0: Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio Aprender a Envejecer, donde estaremos hablando siempre, siempre de temas relacionados, vinculados con todo lo que nos ayude a construir una cultura del envejecimiento activo y con buen trato. A eso apostamos en este programa. Merecemos todas las personas adultas mayores muy buen trato. Y para empezar, ¿qué le cuento? Tenemos la conversación como tema Mujer y Envejecimiento con la escritora y catedrática de la UNAM, la señora Hortensia Moreno. El Nostalgia del Once con Álvaro Cueva, que va a venir aquí con nosotros. Las mujeres en el 11 ¿eh? Y... Cuidadito, ya verá lo que vamos a descubrir. Entre letras e historias, El Camino del Fuego, el más reciente libro de Celia del Palacio, que tiene una larga trayectoria como escritora. La vamos a entrevistar este día y concretamente en la sección La Entrevista conversaremos con la antropóloga e investigadora feminista y escritora Marcela Lagarde y de los Ríos. ¿Qué le parece el menú de hoy? Solo para empezar. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! Pues aquí aquí estamos, nos da muchísimo gusto empezar con esta sección, la conversación. Y mire, le tengo que decir, las mujeres en este país somos un poco más de la mitad del total de la población. Además, en promedio, vivimos más que los hombres, aunque llegamos en otras condiciones. Hoy queremos acercarnos a... Que conozcamos un poquitito mejor cómo llegamos las mujeres a la vejez, a las formas en que vamos envejeciendo. Acompáñenos, toda esta información va a ser de su interés, se lo garantizamos. Vamos a nuestra conversación. Bueno, y para mí es un honor enorme tener, eh, para empezar este programa, la presencia de Hortensia Moreno, que es escritora, la pueden ustedes conocer por por sus novelas, pero también por una larga trayectoria como catedrática universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hortensia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Mujer y Envejecimiento. Vivimos
1: más... Pero no
0: tenemos mejor calidad de vida. ¿Qué nos dices? Bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, Pati. Muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta estar ahora contigo conversando sobre este tema. Te contesto, te contesto así a bote pronto rápidamente: las mujeres y los hombres tenemos experiencias diferentes de vida, vivimos de manera diferente. Hay muchas condiciones que vuelven la vida de las mujeres. ...diferentes respecto de, la, de las de los hombres en muchos aspectos... ...y pues eso influye en todas las etapas de la vida... ...y la vejez no es una excepción. Entonces es importante preguntarnos cómo la vejez de las mujeres... ...tiene características especiales que como ocurre con todas las otras etapas de la vida... ...parecieran poner a las mujeres en desventaja respecto de los hombres. Yo creo que este sería como el punto pues más general yo creo que el más obvio también. Sí.
0: Ahora, eh, ¿qué podemos hacer? Soñemos un poco. ¿Qué podemos hacer para que esta situación mejorara? Tendríamos que empezar desde los primeros años de vida, desde que la niña come menos que el niño, desde que él aprende a leer y escribir y ella no. Es ella tiene, perdón, estudios, él tiene estudios universitarios y ella no es tan necesario. ¿Estas situaciones tendrían que, esto requeriría de un trabajo desde los primeros años?
1: Hay un, yo creo que hay un tema que es muy importante, esta dif, diferencia, digamos, esta división sexual del trabajo que vamos a ver desde las primeras etapas de la vida, implica una atribución de actividades que es diferencial. A las mujeres se nos atribuyen cierto tipo de actividades y a los hombres otras. En el, digamos, en el esquema más convencional, el más tradicional, las mujeres nos tendríamos que quedar en casa para llevar a cabo los trabajos de cuidado y los hombres saldrían al espacio público para ganarse la vida de toda la familia y para funcionar como proveedores. Desde luego, pues esta no es una regla que se cumpla de manera puntual en claro, todos los claro, hogares, claro. pero digamos que es una norma que realmente dom- predomina en, en el espacio de qué cosas son las que hacen las mujeres. Uh-huh, y entonces, uh-huh. este, esta actividad, la actividad de cuidar, o el, el enorme conjunto de actividades que están relacionadas con el cuidado... Eh, funcionan también pues, como una exigencia que es, en última instancia, una exigencia moral. Es decir, se identifica a una mujer buena, digamos, en, en, en el sentido de que tenga mayor calidad que otra, cuando esa mujer cuida mejor que la otra mujer. Y no se hace la comparación con los hombres. Digamos, para los hombres la obligación de cuidar no está en el panorama. Si un hombre cuida, si un hombre cuida a, la, a las demás y a los demás, pues hasta le aplaudimos y decimos, ¡ay, qué buen marido, qué buen hijo! Pero una mujer tiene la obligación, una hija, una esposa, una madre, siempre la vamos a ver en función de sus actividades de cuidado. Estas actividades de cuidado son indispensables para la humanidad. Si te fijas, son pues el, el sustento de nuestra vida civilizada de nuestras culturas, de esta cultura y de todas las culturas. Las mujeres se encargan de hacer la vida más agradable para los demás. Las mujeres se encargan de que el entorno esté limpio, de que la comida sea comestible, de que eh, haya eh, ropa limpia, de que las cosas estén ordenadas. Esto significa bienestar, esto significa calidad de vida para las, dem- las demás personas y para ella misma, digamos. Pero lo más importante es que no podemos vivir sin las actividades de cuidado. Las actividades de cuidado son centrales para nuestra vida.
0: Pero, Ahora, pero fíjate, este... sí, te, te, te iba, perdóname que te interrumpa porque podemos hacer el mundo precioso para, para todas las personas que nos rodean. Limpieza, comida, nutrición, eh, eh, salud. ¿Por qué no lo podemos construir para nosotras mismas?
1: Ortiz? Esa es la pregunta más importante y es la pregunta que precisamente, tiene que ver con este, la, la última etapa de la vida de las personas. Sí. Las mujeres nos dedicamos a cuidar a la humanidad. Y la pregunta es, ¿quién cuida a las cuidadoras? ¿Quién cuida a las madres? ¿Quién cuida a las abuelitas? ¿Quién... Sabemos que, por ejemplo, las abuelitas ahorita son pues, nuestro ejército de reserva para Ay. cuidar a los niños, a los bebés, para llevarlos a la escuela, para suplir Toda la actividad de cuidado que una mujer no puede hacer cuando ingresa en el mercado de trabajo, por ejemplo. Pero y luego, ¿quién cuida a las viejitas? Acá hay un fenómeno demográfico que también es muy interesante. Tú ya lo mencionaste. Las mujeres tenemos una esperanza de vida media más alta que la de los hombres. En México está entre los 5 y 6 años. Es decir, las mujeres en promedio vivimos cinco o seis años más que los varones. Pero además... La diferencia en el proceso de emparejamiento, la diferencia de edad, hace que, por lo general, los hombres se casen con mujeres más jóvenes que, que ellos. Y, bueno, el fenómeno es muy interesante, por ejemplo, cuando se trata de segundas nupcias. En las segundas nupcias, los hombres pueden casarse con, con mujeres 20 años menores que ellos, claro, digamos. 10 claro. años menores que ellos, más la diferencia en términos de esperanza de vida media, pues implica que los hombres tienen un colchoncito como de 25 o de 20 años o de 10 o de 15 de, de sobrevida de las mujeres y de sobrevida que significa capacidad de cuidado. Esto que representa, bueno, representa una ventaja obvia para los hombres que se casan con mujeres jóvenes. Estas mujeres ¿Van a cuidarlos a ellos cuando sí, claro. ellos lleguen a la leyes? Y digamos que esta es la norma en países en que las nociones de cuidado están asociadas a la familia y a las mujeres. Uh-huh. Yo creo que en todo el mundo las, la noción de cuidado está asociada directamente con las mujeres, pero no en todo el mundo está asociada con las familias. Es decir, hay estados donde se construyen verdaderas instituciones de soporte, de apoyo, instituciones sociales que el Estado está pagando para recibir a las personas que requieren cuidados. Pero en México eso no ocurre. En México consideramos que la familia es la que debe de cuidar a los viejitos y que dentro de la familia... No toda la familia, es decir, las mujeres de la familia son las que tienen que cuidar a los viejitos. Por lo general, digamos, existiría esta tradición de que las hijas cuidan al papá y a la mamá no, cuando ya sí,
0: ¡Qué hijas. locura! Pero, pero fíjate, fíjate un asunto. Paradójicamente, eh, después de tantos años dedicados al ah. cuidado... No hay quien se ocupe de ellas al final de su vida. Después de haber eh, sido proveedoras de de tanto bienestar, educación, salud, etcétera, lo que ya dijimos, ese trabajo no es reconocido como trabajo. Por lo tanto, no es remunerado. Por lo tanto, yo que he sido ama de casa toda mi vida, no me voy a jubilar nunca lo que desde ahí me está condenando a la pobreza. Entonces, quiere decir que somos viejas, abandonadas, enfermas y pobres.
2: Sí. A ver,
0: sí. A ver Hortensia, ¿cómo, ¿cómo es que las viejas llegamos de esta manera?
1: Digamos que esta sería este sería el, el, el problema, uno de los problemas sociales que tenemos que, que asumir en el momento actual, es el de que inclusive el modelo de que sea la familia la que cuide a las viejitas no está funcionando en... en, No, 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 no. ajá. Porque pues muchas veces digo, las familias ya no son grandes. Antes las mujeres contaban con, bueno, yo voy a tener 10 hijos, alguien se quedará a cuidarme. Pero ahora pues las familias son de uno o dos hijos y muchas personas pues se separan de manera geográfica de sus familias, es decir la gente emigra y digamos que el destino de muchas mujeres viejas es quedarse solas en la vejez. Y acá, pues sí, nos tenemos que volver a preguntar quién cuida a las viejitas y qué mecanismos sociales podemos aportar como sociedad, como una sociedad responsable, que reconoce este problema, este problema del de, de desamparo total, porque en efecto una mujer que se ha dedicado a ser ama de casa durante toda su vida por supuesto, no cuenta ni con ahorros, ni tiene pensión, ni tiene jubilación, ni tiene servicios médicos, no tiene nada. Digamos, no existe en términos de... de, de como existe una persona que haya trabajado, ¿no? Como existe claro. un empleado que cotizó durante toda su vida al Seguro Social o al Iste, que al final, aunque tenga una pensión mínima, pues tiene una pensión. ¿Pero qué pasa con una mujer que nunca trabajó, que no tiene RFC, no? Que nunca, que nunca,
0: eh, que nunca trabajó... Eh, eh, a ver, a, a, a ver, que nunca trabajó de manera remunerada y que no se reconoció porque de que ha trabajado toda su vida, han, trabaja, eh, han trabajado toda su vida.
1: Toda su vida ha trabajado y ha trabajado además eh, pues de la manera más intensa posible. Y luego fíjate. No tiene horario, una, una madre no, no recibe, digamos, esa posibilidad de el domingo pues no voy a hacer nada, no, espérame, <risa> nada. Ni <risa> te atrevas, ¿no? Ajá. Horas, y días,
0: ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, oye, Hortensia, y también hay otra cosa, el trabajo de muchas mujeres, vamos a ponerlas fuera de casa, el trabajo que, entre entrecomillado así, se conoce, el trabajo informal, desde vender cosas por catálogo, ayudarnos, apoyarnos, tener un puesto en, en la puerta de la casa... Este, tener un trabajo eh, eh, ambulante, tampoco se reconoce. O sea, no. eso de que, de, de que nada más los que pagan ISTE y, y Seguro Social, pues ese es un, un 25-30% de la población. Todos los demás este, están incluidos en esto que no se les reconoce tampoco a las mujeres, el trabajo informal.
1: Así es, así es. Y digo, bueno, y además tienes que considerar que esas mujeres que llevan a cabo eh, labores económicas para completar, siempre dicen es como para completar el salario de los maridos, a veces ellas son las que tienen que aportar la mayor cantidad, pero ellas siguen considerando que lo que hacen es a completar, digamos. Esas mujeres, por el hecho de aportar dinero y por el hecho de trabajar fuera de casa, no con, nunca tienen el, 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 pues la prerrogativa de decir, bueno, ahora yo no voy a hacer el trabajo doméstico, sino que lo que tienen es ese fenómeno que en el feminismo se reconoce como la doble jornada. Es decir, trabajas afuera y luego llegas a alzar, ¿no? O sea, a ver, haz las camas, lava la, la, la ropa, este, los trastes, haz de comer, atiende a los demás, cuida. Entonces, digamos que el trabajo de las mujeres es intenso, el trabajo de las mujeres no tiene horarios, no es reconocido, no tiene salario y además se suma a todas las demás actividades que puedan hacer. Digamos que las mujeres lo que hacen es estrategias como dormir poquito, como quitarse sí, quitarse los, 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 las posibilidades de, de descansar, de tener esparcimiento, las mujeres hacen menos deportes, las mujeres hacen menos ejercicio. Todo esto, digo, desde luego, pues va eh, minando la salud. De manera que cuando llegamos también a la vejez, pues no, no, es, no somos así como los, las super mujeres que podemos pensar que, que no vamos a necesitar cuidados. Yo Exacto. creo que todas las personas estamos en vulnerabilidad. Es decir, todas las personas en un momento dado de nuestra vida vamos a requerir cuidado. No sabemos cuándo va a ser eso, y requerimos que alguien nos cuide. Y esto tenemos que proveerlo como sociedad. Hace rato tú preguntabas qué podríamos hacer en el, en el mundo para, para cambiar esta situación. Es decir, para aliviar la situación de las mujeres que llegan a la vejez y que se van a encontrar pues, con una situación de desamparo, de vulnerabilidad, de precariedad total. Yo creo que tenemos que empezar a buscar estrategias que sean estrategias de como sociedad, es decir, este no es un problema que se resuelva individualmente, no es un asunto de que eh, pensemos, pienso en mi vejez y digo, bueno, pues entonces voy a tener dos hijos o voy a tener tres hijos y a uno lo voy a, a reducir a su mínima expresión para que cuando yo sea viejita me cuide, no, esa no es una solución. Las soluciones tienen que ser soluciones sociales y las soluciones sociales pues implican un pensamiento, digamos, un cambio de paradigma. Tenemos que empezar a pensar en una sociedad que no ponga en la familia y en las mujeres el peso del cuidado, sino que empiece a socializarlo. Oye, ahí
0: ahí es donde donde te voy a, a detener, porque ese será motivo de una segunda conversación, mi querida Hortensia. Ahora me tengo que ir, pero tenemos que socializar el cuidado. Con eso me quedo, te mando un abrazo cariñoso, Muchas gracias y a ustedes les invito a continuar con nuestro programa.
3: A veces las respuestas no están en nuestro interior. Las buscamos sin tener una dirección. Juntos podemos encontrar el camino y construir un espacio seguro. Diálogos sin confianza, lunes a viernes, nueve horas. Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos
4: todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. ...seremos respetuosos con nosotros mismos... ...con nuestros semejantes y nuestra gran nación... ...el Parlamento es de las niñas y los niños... ...las propuestas son para todas y todos... ...el Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE... ...para fomentar la participación de todas y todos... Conoce nuestras propuestas en INE.mx...
5: INE
6: La llegada de un nuevo ser... ...la emoción de ver el mar por primera vez... ...el sabor de tu comida favorita... ...el fin de una vida. La memoria guarda esos momentos. ¿Quiénes seríamos sin estos? Como individuos o en la colectividad... ...el registro del pasado nos ayuda a construir un mejor presente.
7: México, haz memoria. www.memoricamexico.gov.mx
4: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante... ...ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás... Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale.
8: INE.
3: En los momentos más difíciles, los priistas mexiquenses no nos prestamos a la grilla ni a la confrontación. Apostamos por la unidad nacional y por hacer equipo con quien quiera arrimar el hombro para salir adelante. Porque para nosotros, lo más importante es superar la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas en beneficio de las familias mexiquenses. Así lo seguiremos haciendo porque nuestra lucha es por ti. Somos la fuerza de la gente que lucha para salir adelante en estos tiempos difíciles.
8: Vamos con todo. Pri Estado de México.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Van incorporándose al programa. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aprender a Envejecer y tenemos buenas noticias. Sí, buenas noticias en tiempos difíciles. Una... Nuestro corazón es el órgano responsable, ya lo sabe usted, de llevar sangre a todo nuestro cuerpo y lo hace de manera perfecta. Pero cuando algo impide que desarrolle su labor, podemos enfrentar lo que se conoce como una insuficiencia cardíaca o una arritmia mismas que requieren ser supervisadas y aquí está la buena noticia una compañía israelí ha sido certificada por la unión europea para comercializar un reloj de muñeca que detecta las arritmas cardíacas es decir En su muñeca podrá traer un instrumento que mide su frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea y la saturación de oxígeno. Este reloj se conectará vía Bluetooth a nuestro teléfono celular. Los datos se archivarán en la nube, ya sabe usted de qué hablamos, y tendremos un informe mensual para saber cómo andamos de nuestro corazón. Y desde su reloj. Dos, segunda nota. Y hablando del corazón, nos vamos al cerebro. Cuando no llega hasta este órgano la sangre suficiente, se produce lo que conocemos como derrame cerebral, que produce problemas al caminar, al hablar parálisis facial, limitaciones del movimiento, entre otras secuelas. La buena noticia es que la Universidad de Texas lleva años experimentando con una interfaz que a través de un gorro de electroencefalografía y aprovechando la plasticidad cerebral trata de enviar nuevos estímulos al cerebro para que mediante un exoesqueleto las señales de movimiento se puedan llevar a cabo y a base de repeticiones y gracias a su plasticidad el cerebro volverá a mandar señales para que por ejemplo un brazo inmóvil recupere su movimiento. Esa es una muy buena noticia. Y la tercera ya está circulando en las plataformas musicales, el blues de la tercera edad. Por ahí está sonando composición...
8: la ventana con una taza de café
0: bueno pues esta composición es del que está cantando miguel ríos y con ella regresa nuevamente a los escenarios de blues de, con el blues de la tercera edad y tiene como protagonista a una mujer ana búsquela y disfrútela mientras la encuentra se queda con los ovnis
9: No puedo, no puedo vivir. Voy a contar la historia, algo de mi amor No sé qué le sucede cuando le hablo yo Algo raro le pasa, no puedo vivir yo soy todo para ella, le doy todo mi amor, mi cariño y mi vida, para ella no más, más algo raro le pasa, no puedo vivir, la mujer es así, no le des tu querer, pues mientras más la quieres, Menos te adorará. Yo tengo ese problema y no puedo vivir.
0: Ay, ¿cómo que no podemos vivir? Claro que sí podemos vivir y entre muchas otras cosas, vivimos bien gracias a la música. ¿Qué le parece si ahora pasamos a otra muy buena sección? ¿Ya la identificó? A ver. Y aquí está Álvaro Cueva para... Llevarnos por tu nostalgia que hoy estará lleno de mujeres, bendito entre las mujeres. Exactamente, mi eh, papá, qué día. placer
10: estar contigo, con ustedes en casa. Y en efecto, tenemos mucho que decir en el marco del Día Internacional de la Mujer. Por favor, abra bien los ojos porque la historia de las mujeres en el 11 es increíble, es grandiosa. Yo algún día quiero hacer una serie de eso. Mire. <risa>
11: Lo primero que hice en Canal 11 fue de 1986 a 1990, lo que se llamaba en aquel entonces el noticiero Enlace.
4: Hola, muy buenas noches en de las Noticias en 15 Minutos. Estamos en enlace y tenemos las
3: noticias más importantes ocurridas hasta este momento. Nuestros enviados especiales tendrán toda la información sobre la larga espera de las negociaciones en Chiapas.
1: Por ello consideró que no existen fundamentos para que el gobierno de los Estados Unidos levante una controversia. Ahora bueno, pasamos a otras cosas.
6: 15.000 transportistas del Estado de México amenazaron con bloquear los accesos al Distrito Federal en protesta. Allá, el
11: primer mandatario habló de la nueva etapa en que afirma, se encuentra el campo mexicano. Me llamó la atención observar que eh, nació en el norte del país, en Chihuahua, en Durango, a diferencia de cuando nació en el, Pol- el Politécnico o algunas otras instituciones muy centralizadas, ¿no? A ver,
0: híjole, ¿cómo híjole. les quedó el ojo?
10: Si ¿Sí se dan cuenta de que todos los espacios noticiosos, todos los espacios noticiosos de Canal 11 son conducidos por mujeres oh. y ojo, Esto no es una ocurrencia de hace un año o dos, esto es un legado muy interesante. Ustedes acaban de ver las imágenes, las escenas no mienten y tenemos mujeres de todo tipo, ¿eh? De todo tipo porque mientras que en otros canales, mientras que en otra parte de la industria siempre se fueron, ya saben ustedes por las güeritas, por las bonitas, aquí, aquí de todo para todos. Y esto que vamos a ver a continuación creo que es bastante claro al respecto de lo que es una mujer de Canal 11.
11: Mire.
2: A ver,
3: esta que está acá, que tiene cara de miedo. ¿La sexualidad de alguna manera nos remite o nos da miedo? ¿Hay algo ahí relacionado con el miedo? Sí, Ponte la bien. verdad, sí. Porque, o sea, más que nada es lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos inculcan siempre nos están metiendo miedo, ¿no? El sexo es algo malo, el sexo es algo malo, pero decían por ahí, cuando te casas debes de satisfacer a la otra persona y debes de dejar salir toda tu sexualidad. Pero ya llega uno con miedo, ya va uno temeroso, ¿no? Soy Jorge Colín y vengo del colegio Williams. ¿Tu edad? Trece, doce años. ¿Qué hay con la sexualidad y un joven tan joven como tú? ¿Tú crees que debes estar informado o no debes estar informado?
4: Yo creo que sí, porque desde jóvenes hay que implantar unas bases, porque hay que saber todos los riesgos que, que corre uno al, al hacer el acto sexual.
3: ¿Tú has pensado algún día en hacer el acto sexual? ¿Y cuándo va a ser ese día? Para ti, ¿cuándo va a ser ese día? Si lo has pensado, a lo mejor no lo has pensado. La verdad, no lo he pensado. No.
0: Uy. La gran Verónica Ortiz. La gran Verónica Ortiz. Ortiz.
3: ¿Qué?
10: Valor de mujer para cambiar la historia junto con muchas mujeres más abordando esta clase de temas. Ustedes lo acaban de ver con toda clase de audiencias, con mucho profesionalismo, pero insisto, con valor. Ahora, si vamos a hablar de mujeres valientes, miren.
12: Así, hay millones de seres que desde temprana edad, al enfrentarse al mundo, lo sienten agresivo, compulsivo e irracional. ...y responden de muy diversas formas, entre las cuales está la delincuencia. Esta situación obliga a otorgar a la juventud una atención especial y creciente. La calidad de la vida debe aumentar. Los nuevos habitantes en nuestro país deben encontrar superadas las desigualdades sociales. Ese será el camino para que la juventud cuente con opciones claras y suficientes... ...para consolidar su desarrollo y evitar así los tan dolorosos casos de la delincuencia juvenil. Yo uh-huh. creo que la obra es, dice tantas cosas y tiene, es tan compleja, tan, y además tan ambigua, uh-huh. que pues, habla de la gente, de lo que somos cualquiera, hombres, mujeres, envueltos en todo este rollo que es vivir. Y Ofelia, que está filmando la película de Frida Kahlo, Ofelia Medina, que no pudo venir tampoco. Que también hace un personaje y también en este y caso, Giovanni. Exacto, es un personaje uh-huh. don Giovanni, don Ana y don Giovanni. Uh-huh. Y en este caso lo que vimos es una escena de de esta idea de que todas, todas en este momento están vestidas, de Don Giovanni bajo unas grandes capas, descubren su personalidad y a la vez la ocultan. Todos creen ser todos. Es una escena precisamente de esa confusión, de sí, esa, bolas, de esa es pérdida identidad. Giovanni de este momento. Claro. ¿no? En este caso es esta escena donde uh-huh. se revela que son todas y además todas se persiguen y a la vez todas se, se, se ocultan. Todas se ocultan o todas se se protegen a la vez.
10: Verónica era inmensa. Se dan cuenta, vieron las imágenes, escucharon la temática. Ojo, siendo mujer en un contexto de hombres, impulsora de los derechos de la mujer, periodista, promotora cultural. Estamos hablando de las mujeres en el 11, de las grandes mujeres, porque este canal lo han hecho grandes mujeres. ¿No me crees? Mira.
3: Buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Cultura, primer noticiario cultural de la televisión mexicana. Los saluda Sari Bermúdez. El Fondo de Cultura Económica vive una etapa de reestructuración que contempla no solo la inauguración de su nuevo edificio, sino también la participación de capitales privados, tanto en sus sucursales del extranjero como en su casa matriz de México.
10: ¿Se acordaban de Sari Bermúdez? Ella no solo cambió la historia de la televisión, cambió la historia de la cultura en México y llegó a ser presidenta con la culta para que vean la importancia de una mujer en Canal 11, para que vean la importancia de ser mujer en nuestra sociedad. Y esto que viene a continuación yo creo que es muy claro. Ahí le
11: va. Existe una idea generalizada de relacionar la homeopatía con los chochitos. Este, Voy con un chochero. Pero esta no es la única presentación de los productos homeópatas. Además, es como confundir la homeopatía con la terapia base de hierbas y plantas, pero esta medicina va mucho más allá de ser solo eso. Doctor, Carlos, por favor, me gustaría que que nos aclarara eh, sobre eso de los chochitos y las diferentes presentaciones para, para, para medicar, para recetarle a una persona en homeopatía.
13: Claro, lo que nosotros manejamos frecuentemente y por lo que nos caracterizamos es por el clásico chochito, ¿no? el, 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 el glóbulo. Entonces, pero las diferentes vías son, son, son o las formas son diferentes. Tópica, inhalada, olfatoria, incluso eh, subcutánea o, o intradiarnita. O sea, inyectada.
10: Para mí era muy importante hablar de esto porque Diálogos en Confianza, este gran clásico de Canal 11, comienza con mujeres, se nutre de mujeres. Y a mí me sirve de pretexto para recordar cosas muy, pero muy importantes. Porque, mi querida Patti, desde sus orígenes, Canal 11 es lo que es gracias a las mujeres. ¿Saben ustedes quién fue la persona que diseñó todo este esquema de programación? Doña Brígida Alexander, en 1960, la mamá de Susana Alexander. Y en aquellos tiempos, ¡aguas, eh! Porque las mujeres no, no entraban a esta industria tan fácil como hoy. Miren. Muchas gracias. Ahora sí, empezamos el cuento. Ustedes dicen, ¿de qué vendrá
12: vestida María Luisa
4: hoy? Pues de detective, sí. Ando vestida de detective. ¿Para qué? Para descubrir muchas cosas.
12: A ver niño, ¿tú crees? No. ¿Tú crees en los fantasmas? No. Ramiro, ¿tú crees
14: en los fantasmas? No. ¿Tú? No. Ah, fíjate que en un pueblo eso es lo que creía la gente del pueblo. Que había fantasmas y que no había fantasmas. ¿Y sabes por qué? Porque esta es la historia de un sastre que se vanaglorió... ...de que iría al
15: cementerio a media noche.
14: ¿Y sabes por qué? Pues verás, en ese pueblo ocurrían
0: cosas muy raras y muy extrañas. Híjole, qué bárbaro.
10: Imposible no, no, tener no, este ¿Qué, qué
0: viaje?
10: ejercicio no está. No recordar a María Luisa Alcalá, los cuentos de María Luisa, porque además del eje femenino tenemos el eje infantil. Uf. ¿eh? No, y vean esto, por favor.
2: En el momento
3: del terremoto, ¿qué pensó, qué hizo, cómo se levantó?
16: No, me levantaron, no nos levantaron, no se cayó en el hospital, no nos levantaron.
17: Ahí nos dejaron. ¿Intentó comunicarse con su familia? No tenía yo ya familia. Me avisaron que se había caído. También y murió mi papá y toda mi familia. Y debo decir que en tal caso solo encuentro maravillas. Maravillas que me sorprenden y que me han enseñado muchísimas cosas. He aprendido algo importante y duro. La
1: soledad de las personas es tan grande a veces que aceptan... Eh, la entrevista como una única posibilidad de conversar. Somos millones de personas en esta ciudad y sin embargo no nos tocamos, no nos acercamos, no nos dirigimos la palabra. Y esa soledad de la multitud es absolutamente terrible. Uno de los sentidos del programa es justamente ese, acercar a las personas, tocarlas, decirles cuán importantes son. Cristina Pacheco, la maestra Suerte.
10: de maestras. Ah, wow. Y yo quiero aprovechar para dar las gracias públicamente a Verónica Delil mujer, a todo su personal de la División de Videofilmotecas de Canal 11 y por supuesto a Julia Campos de Bibliotecas porque sin ellas, sin su colaboración, sin la colaboración de toda esta gente maravillosa, esta sección no, no podría, se podría ser, ser posible. Se requiere de
0: una, un trabajo de, de revisión muy importante. Mucha sensibilidad sí, vean sí, por favor sí, sí.
2: ¡Ah, niña! vuestra reverencia! Ay, nuestra
8: reverencia, le ruego me perdone. Soy yo. Juana Inés. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es
10: Hey. ¿Sigues enojado? No estoy enojado, Adrián. Estoy harto. Ya perdóname. Es que no sé perdonarte, es... No sé, mira, yo, pues yo estoy buscando una relación y la tienes la cabeza en otro lado y no creo que sea lo que... ¿Qué tienen que ver todas estas series maravillosas, producciones originales de Canal 11 con el Día Internacional de la Mujer? Que atrás de todas ellas está el cerebro privilegiado de una mente increíble, de una gran mujer, de Patricia Arriaga Jordan. Le mandamos un abrazo cariñosísimo y todo nuestro agradecimiento por cambiar la historia de televisión con estos... Grandes ejercicios dramatizados y ahora creo que vamos a hacerle un gran homenaje a otra gran mujer porque imposible hablar de Canal 11 y no mencionarla.
0: ¿Dónde te sientes plena, completa? Lo vivimos también las mujeres con mucha desesperanza sobre el futuro, económica, política, social, personal. Estamos viviendo y aceptando y rompiendo una serie de mitos dentro de la sexualidad y eso está implícito en la vida de una pareja. Yo si quiero todo contigo, la sexualidad. Yo creo que son también etapas de las personas. Con las mujeres no sucede tanto así. Mm-hmm. Las mujeres tenemos, me parece, más esa capacidad de seguir aglutinando de a de la cohesión. familia, mm-hmm. ¿sí? de, de cohesión. Yo creo que nosotros tenemos vida propia, no somos menores de edad. No necesitamos que nos hablen con diminutivos y podemos decidir sobre nuestra vida. Me parece que cuando la gente... Sabe estar con uno mismo, con una misma, no vuelves a sentirte solo, ni tienes que andar buscando que otros llenen el boquete que traes acá adentro. Muy buenos días, bienvenidas todas las personas que están acompañándonos en este, el primer programa de Aprendiendo a Envejecer. Un placer. Eh, Darles la bienvenida e invitarles a nuestro programa dominical en Canal 11 con dos horas de duración. Y yo le invito muy cordialmente a que se ponga cómoda porque vamos a empezar tres horas de transmisión. Así que acérquese un cafecito, una fruta, porque esto está comenzando. Adelante. No, no, no. ¿Es un gran honor estar al lado muchas de una gran gracias. mujer como muchas tú. Gracias,
10: una mujer gracias. valiente que, al igual que todas las que acabamos de ver, se atrevió a hacer cosas que no hacía nadie en un contexto masculino. Una mujer que no le tuvo miedo a nada. Una mujer que
0: ha cambiado la historia. Una mujer que sigue cambiando la historia. Este programa, caray. ¿Cuántos más existen no. parecidos? Bueno, pues yo lo agradezco, pero es inmerecido. A mí me faltan todavía algunas, algunas compañeras de Canal 11, que eh, me imagino pondrás en otro momento.
2: ¡Claro! Y, y
0: yo, yo pensaba ahora en la queridísima Marta de la Lama.
10: Te pues. tengo muchas sorpresas. Me algún quiero, día haré sí, un especial eh, contigo también.
0: Eh, con, <risa> <risa> algún, eh, y tenemos aquí algún trabajo en, en, en el 11. Muchos Hace muchos buenas. años, lo muchos sé, años. Lo sé, Pero, Pero, bueno, muchas gracias, pero... Pero ya, vámonos porque... Un placer, un honor, hasta la próxima semana. No la Cuídense, muchas
10: felicidades. Felicidades.
3: En Cámara Alta le vamos a contar sobre las sanciones a las llamadas terapias de reorientación sexual. También vamos a revisar dos logros importantes en la actual legislatura. La ley para la protección del maíz nativo y la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
5: Cámara Alta,
13: domingo a la medianoche. En las elecciones más grandes de la historia.
8: Orientación sexual, identidad y expresión de género.
4: Edad, nivel educativo.
8: Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a
4: participar
8: y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual.
4: El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia. Y en igualdad de condiciones. El 6 de junio el voto sale y vale.
3: Contamos todas, contamos todos. INE. Voy a la tienda.
4: ¿Quieres algo? Ay, sí, hija, trae comida para Benito. Ok, ¿sobre
3: o croquetas? Las croquetas son más duraderas. Sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. ¿Trae sobre? No, pues la que sabe, sabe.
4: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx porque quien sabe, sabe.
0: Muchísimas gracias a todas y todos los que nos siguen por la señal internacional de El 11. No olviden que si viven en Estados Unidos, en Puerto Rico o en República Dominicana, contamos con redes que comparten contenido especial para todos ustedes. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram como El 11 México. Saludos. Y ahora vamos a saludar a las personas. ¿A poco creen que nos vamos a quedar muy internacionales? No, si también estamos nacionales. Azcapotzalco, Reynosa, Tijuana, León, Monterrey, Dallas, Texas, que también nos siguen muy bien. Iba a decir que también fue nuestro, ¿verdad? Pues sí. Y ahora vamos con... La invitación a que nos llame, por favor, llámenos, comuníquese, díganos qué le gusta, qué no le gusta, propuestas, temas, a través del 55-51-66-4000, 55-51-66-4000, para que podamos atenderle como usted se merece. Hay un correo eh, público arroba y en nuestro blog va a encontrar información que amplía los conceptos vertidos a lo largo de nuestra transmisión. Aquí está la dirección y le invito a la siguiente etapa del programa. Doctora Citlali López, ¿cómo está? Mucho gusto en conocerla, en tenerla aquí. Ay, Muchas gracias, Muchas muy amable. Gracias a ti, de verdad que disfrutando el programa infinitamente. O sea, es una Qué fiesta bueno, estar es, en el programa. Pues sí, verdad, venimos, venimos muy contentas todos los, todos los domingos. Y, y hoy en especial me, me, me encanta y me entusiasma el tema, el tema que, que, que nos vas a presentar porque... Creo que es muy importante, sobre todo después de la conversación con, con Hortensia Moreno, a quien, eh, a quien le robamos unos ratitos hace, hace al principio del programa, hablar de los cuidados de la persona adulta mayor. Y ojo aquí, a veces nosotras. Somos las que nos olvidamos Exacto. de nosotras. Así que hoy nos vas a poner en orden, que. ¿sí? Exacto.
14: Y vamos a hablar de las mujeres adultas mayores. Por favor. Porque pues estamos en el marco de la conmemoración, tú sabes, Pati. Conmemoración, Y, sí. y precisamente estamos eh, eh, trabajando de diferente forma. Hemos hablado aquí de salud ginecológica, de muchas cosas, pero hoy quisiera traer la medicina, por supuesto, eh, pero como... Ese derecho fundamental que tienen las mujeres a amarse y a cuidarse y obviamente a explotar todo lo que tenemos porque en todas las culturas sabemos que la mujer es algo muy prodigioso solamente por el hecho de poder dar vida.
0: Esa que es muy bueno, pero no es lo único. No es
14: lo único. Sin embargo, eso dota eh, eh, en cuanto a hormonas, en cuanto a diferentes eh, actitudes que vamos desarrollando en la vida para poder adaptarnos a, a la misma. Impresionantes. Se dice que una mujer, pues, es más longeva. Eso es en, en, en estudios que tienen que ver con resiliencia, Patti. Uh-huh. Y tenemos mayor capacidad de adaptarnos a cualquier evento, a cualquier cambio de la vida que los hombres. O sea, no por no por nada, sino por un conjunto de cuestiones hormonales, químicas, ambientales que nos hacen más fuertes. Ahora vida.
0: con el coronavirus está saliendo que mueren más los hombres que las mujeres, porque hay un sistema inmunológico. Es. ...más fuerte, digo por decir de las últimas cosas, ¿no? Más fuerte que el de, el de los hombres.
14: Y Yo te voy a decir, no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, pero más que lo dice la ciencia, lo dice la naturaleza. Y eso es lo que vengo a traer el día de hoy.
0: A ver, ¿qué va a y pasar que,
14: eh, Es una serie de cuidados que hay que tener, quiero decirlo como de los pies a la cabeza... Okay. E, ...e ir poniéndolo así, pero desde un punto de vista distinto que contemple la medicina natural y que sea un breve resumen por lo que hemos aquí platicado brevemente y ampliamente en cada una de las secciones de Mejorando Mi Salud. Y empecemos por la cara. ¿Qué cuidados puede tener la cara? ¿Qué cuidados naturales debe de tener la cara para para las mujeres? Bueno, pues al principio eh, hablemos del yoga ocular del movimiento de los ojos, sí. de los músculos de la cara, que nunca uh-huh. les hacemos caso, pero además... Y hay
0: yoga ahora para la cara, ¿no? Que
14: es un uh-huh. tema que a las mujeres, pues, que, que me voy a rogar, que se me va a caer el pelo, que ya está débil, que me hago así me traigo un manojo. Uh-huh. O sea, muchas cosas que son importantes y hay que hacer yoga para los ojos y hay que mover los músculos, para que esos músculos faciales estén todo el tiempo trabajando y obviamente pues evitemos flacidez y además dejemos que pase lo que tenga que pasar con nuestra debida responsabilidad
0: de cuidado. Y, y yo te iba a decir no la vas a evitar. No, no vas a evitar la flacidez. Vas a retrasarla probablemente. Van a pasar Pero que hay, te tenga... hay, no es, a lo mejor no es lentificas probablemente. Eso es correcto. Hay, hay rostros que son viejos aunque cuidados, a través de estas opciones que es nos Es correcto. Pero así de que eternamente joven, perdón, No. no. Y además no. no es
14: el objetivo, porque qué bonito adornan las arrugas de la experiencia y la pues, vida y todo
0: lo que va pasando. Eh, Eso eh, me parece precioso. Sentirnos avergonzadas de vivir creo que no es... No es la opción. Eh, eh, aunque estés como princesa afuera, pues si tu cerebro no está bien y no te aceptas, pues no funciona.
14: Exactamente. De ¿no? hecho, la belleza de esta medicina es que contempla que así como está adentro, pues está afuera. Está afuera, claro, Entonces, pues mucho es mejor. un reflejo de lo que tienes. Entonces, bueno, les voy a dar estrategia para que hagan el yoga ocular y, Ajá. bueno, estén haciendo eh, primero... Cerrando los ojos, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, dirigir el globo ocular, o sea, la bolita negra.
0: Con los ojos cerrados. Ajá,
14: con los ojos cerrados. Okay. Después, para aumentar la circulación y tonificar, esto ya está haciendo que se muevan todos los músculos, Pati. Ahora, para aumentar la circulación, se pueden frotar los, los las, las palmas de las manos perfectamente limpias y tocarse, eh, cerrar los ojos por supuesto, tocarse y eso aumenta la circulación y mejora eh, muchísimo la visión, eso es importante porque es algo que va pasando con el tiempo, mejorar la visión. Por otra parte, estar haciendo ejercicios de estiramiento, así así como lo hago ahorita, como jalando hacia atrás los labios y como dando besos. Eso es importante para trabajar toda esta parte del cuello y la parte baja, que es otro de los datos que pues
0: van pasando y que se va cayendo un poquito. Pero eso me suena como el famoso anti-aging, ¿no? Pues mira... Lo ese, que... ese que es para no envejecer. No. Y las mujeres viejas, pues muchas son muy orgullosas, yo entre ellas, de ser vieja fíjate que yo
14: creo que es muy importante esto que tocas porque hay que hacer la diferencia es que hay que mover los músculos que tenemos y hay que hacer no, conciencia no, de los totalmente músculos. de acuerdo y Ajá. sí o sea muchas muchas tendencias se agarran de estas cosas naturales bellísimas que tienen que ver con eh, las culturas más antiguas ayurveda que sabes que me encanta y que bueno lo traen a, a transformar en cuanto a modas distintas pero no tiene más que hacer conciencia y mover cada parte de tu cuerpo eso, ese enfoque me
0: gusta y luego y después nos falta? y bueno vamos
14: a, sí, bueno, vamos a ir bajo. Y voy a decir, eh, hay que cuidar la salud cardiovascular haciendo ejercicio, o sea, cardiovascular, 30 minutos. Ya hemos hablado aquí ampliamente de que hay ciertas condiciones de salud que evitan hacer un ejercicio cardiovascular extremo, pero que siempre con ayuda del médico el ejercicio es la mejor medicina, porque vamos a evitar lo que pasa a nivel global, que es la sarcopenia, ya trabajado ampliamente en este programa, y también la fragilidad del adulto mayor, que es algo importantísimo. Después de eso, cuidar la salud cardiovascular también a través de la alimentación, que va a ser lo mejor que nos podemos dar a nosotras mismas. Y por supuesto, también a través de los omegas y de cierta suplementación y de cuidados que se puedan hacer en este en este aspecto. La piel del adulto mayor, ti. O sea, es importantísimo bañarse con agua tibia, con un jabón eh, que sea de preferencia neutro o que sea suave, Le, la clínica Mayo así lo, lo pone, un jabón suave, un jabón suave que tenga avena, que tenga lavanda o que tenga aloe, es muy bueno para la piel de los adultos mayores y humectarlo también con una crema neutra. Y por ejemplo, a nosotras bañarnos, el, el hecho de bañarnos, de ponernos el jaboncito, de ponernos la, la crema, pues eso es una medicina importantísima, te levanta el ánimo, te refresca las emociones y es algo pues bellísimo En cuanto a la salud ginecológica, recuerden que es importantísimo todo eso. Eh, Las detecciones, mañana vamos a hablarles de climaterio. Es un tema amplísimo este que vamos a a decir hoy, Pati. Y
0: son muchos años, Mañana vamos
14: a hablar de climaterio. Los invito a que nos nos sigan para hablar profundamente de esto. Y no me quiero ir, Pati, sin hablar de los ejercicios vesicales, que es súper importante. Hacer los ejercicios de Kegel, ya les hemos dejado aquí la información en el blog todo el tiempo. Y recordarles brevemente que, o sea... Todas estas eh, recomendaciones las pueden encontrar en programas pasados, hoy quise hacerles como un resumencito de todo, cuidar los huesos a través del calcio, de la vitamina D, del sol y de enfocar que la medicina, o sea, cuando es preventiva y cuando es buena es natural y que podemos... Avanzar en la etapa de la vida con un envejecimiento saludable, con un estilo de vida bueno. Si dedicamos a hacer el tiempo, si nos dedicamos el tiempo necesario pues a trabajar cosas básicas como la alimentación, el ejercicio y el, y el apapacho natural. Y a las mujeres esto nos encanta, Pati.
0: El descanso. Yo creo que el, el sueño ahí se te pasó, pero la, la mejor técnica antiojeras es que duermas tus ocho horas. Mira, la medicina yurveda dice
14: que la mujer cuando empieza a envejecer Ajá. debe de dormir por fuerza a las diez de la noche y despertar a las seis de la mañana.
0: Para que pueda cubrir, para tu que ciclo pueda de cubrir el ciclo de
14: reparación. Eh, la, esa medicina es tan exacta y hermosa que nos pone a las veintidós y a las seis y como siempre, Patti, oportuna con el comentario.
0: Muy
2: bien.
0: <ríe> bueno, pues vamos, ¿qué te parece, este hijo? Con esto podríamos quedarnos, pero horas y horas y horas. Eh, vamos, con con Judith López que ya está en la en la línea Judith buenas buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida Judith. Muchas gracias, doctora. Aquí estamos no, acá está la doctora escuchándola. ¿Cuál ah, es su sí. pregunta? ¿Cuál es su pregunta, Perdón. Judith?
15: Es que hace un año cuando empezó la pandemia me dio herpes en la boca y en la nariz ah. y me duró mucho. Después me dijeron que era dermatitis atópica y no se me ha quitado. Está en los párpados. Es que tengo las defensas bajas o estrés, ya no sé, usted dígame.
14: ¿Y todavía tiene las lesiones activas?
15: Sí, una resequedad en los párpados y en la comisura de los labios y unas manchas.
14: ¿Y recibió tratamiento para el herpes, Judith, Sí,
15: me curaron, me duró mucho, pero me, me curaron del herpes y enseguida se vino la dermatitis.
14: ¿Y el herpes también lo tuvo ahí?
15: Sí, empezó en la boca como un fuego y subió a la nariz en los en, por dentro y
14: por fuera. Bueno, muchísimas gracias, Uy, Judith, por la confianza. Es,
0: es súper doloroso esto, Es dolorosísimo ¿no? y además dolorosísimo. es un tema que hay que traer acá, Pati, a trabajar el herpes
14: porque es muy común en los adultos mayores. sí, sí. sí. Mire. Sí, Judith. brevemente le voy a decir, eh, sí se relaciona con estados de inmunosupresión, porque bueno, bajan las defensas y los bichos oportunistas pues a veces vienen y se ponen en nuestro cuerpo, uno de ellos es herpes. Entonces, la localización eh, no es la típica, la más común la que usted tiene, pero es importantísimo porque es una zona de mucho dolor. Efectivamente, como se dio cuenta, dura muchísimo tiempo, El el, el herpes, o sea, no es un tema que sea breve, dura bastantito tiempo y el tratamiento no debe de ser solamente durante las lesiones, sino después de las lesiones también para evitar neuralgia posherpética. Ahora, es importante que no la vea un médico general, que dada la complicación que está teniendo, busque la atención con un dermatólogo para que pueda seguir las lesiones y sobre todo ver si tiene alguna foto, o usted puede describir el antes, el después y el cómo se están modificando las lesiones, porque es importante saber si solamente tuvo herpes o bien ya se agregó una dermatitis atópica o alguna propia complicación en la piel, porque también, como acaba de escuchar, pues la piel se vuelve más frágil, aparecen moretones con más facilidad, o sea, es un cúmulo de situaciones que hay que, que hay que revisar, pero por favor, le quiero pedir que no se quede nada más con la evaluación de pues me dio herpes, tuve un rato, hay gente que se queda con la neuralgia postherpética, que ese años. es igual o peor, ¿no? Que y quien dice misma. de por vida. Y cuando se da en este tipo de localización, ojo, hay que tener más cuidado porque así como se fue del labio a la nariz, se puede ir al ojo y las complicaciones son Bastante, bastante serias. Entonces, sí. le agradecemos la confianza y
0: le pedimos por favor que sí visite, sí o sí al dermatólogo, ningún otro médico. Híjole, sí o sí. <risa> Clarito. Bueno, <risa> este, mi queridísima Citlali, muchísimas gracias. Vamos a seguirle trabajando ahí. Sí, por Pati, vamos la a hacerlo en partecitas y así. La, la salud femenina, sobre todo, muy importante que no se le olvide a usted, de ninguna, de ninguna manera se abandone. Que no se olvide de usted misma. Así como dijimos hace rato, cuidamos de tantos a lo largo de toda la vida que es muy importante que en la vejez o en el camino a la vejez nos atendamos, nos cuidemos. En la, eh, la atención se habla mucho de los derechos sexuales y reproductivos, pero también... Son importantes los derechos sexuales y los ya no reproductivos, porque nuestro cuerpo sigue siendo valioso en todas y cada una de sus partes. Nos vamos rápidamente a escuchar a los ovnis.
9: Sí, señor, soy Enrique Octavo de Verdad. Me casé por una viuda que se había casado siete veces ya. Y todos eran Enriquez. Enrique. Nunca tuvo un Bernabé. Bernabé. Y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique Octavo. ¿Y ¿en qué? Segundo verso. Lo mismo, por supuesto. Soy Enrique Octavo, sí, señor. Soy Enrique Octavo de Verdad. Véngase como una viuda que sea bien casado siete veces ya. Y todos serán Enriquez. Enriquez. Toca tu, 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 tu Juan, Bernabéz. Bernabé. Y Bernabé. yo soy su Enriquez, soy el que octavo y que todo el mundo con esas palmas. Sí, señor, soy Enrico octavo de verdad. Me casé con una viuda que se había casado siete de seis ya. Y todos eran Enrique. Enriquez. Nunca tuvo mano Bernabé. Bernabé. Y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrico octavo ¿y Hey, No, no soy Juan. Enrique, Enrique. enrique. Soy su octavo Enrique. Sí, soy el rico cabo y que... Gracias.
6: Secretaría de Salud. Reportes de 6 de marzo de 2021, que en México hay 50,460 casos activos y 152,146 casos sospechosos de COVID-19. 190,357 personas han fallecido y el 78.3% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud. Trabajo
1: en el Instituto de Respiraciones. Ahorita estoy por contingencia atendiendo a los de COVID. Trabajo en el área de este, intendencia porque todo ese esfuerzo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mis hijas. El papá pues no está. Entonces el momento que yo estoy sola me quedo con una bebé de dos meses y mis hijas. Pues, no podía cuidar a mis hijas o salir a trabajar. Y pues tuve
12: que trabajar. ¿Qué quiero para mis hijas? Que sean felices que se superen a lo que ellas quieran dedicarse que les guste muchísimo viva las mujeres por qué porque somos fuertes somos vida somos luz somos mucha esencia nos ponemos retos los superamos viva las mujeres por mis hijas por mi mamá por mis amigas por todas las mujeres viva las mujeres
2: Bueno,
0: pues estamos empezando ya nuestra siguiente hora y nos da muchísimo gusto decirle que tenemos todavía mucho material para usted. Entre letras e historias, vamos a hablar del Camino del Fuego con Celia del Palacio, pero es una mujer que tiene muchísimo trabajo atrás de ella y vamos a a conversar sobre ello. La entrevista va a ser con la antropóloga e investigadora feminista, escritora, maestra universitaria, Doña Marcela Lagarde y de los Ríos. Estaremos conversando con ella. Si se habla de feminismo en este país, ella es una de las líderes principales. Y ahora vamos a conocer nuestros derechos. ¿Qué le parece? Bueno, pues estamos aquí con Diana Laura Gómez, que está... Especializada en uh-huh. Derecho y que hoy nos va a ofrecer violencia de género. Bueno, sí qué tema, qué tema, sí. qué tema, qué tema. No puede faltar en ninguna agenda que se precie de ofrecer derechos a las personas adultas mayores el tema de hoy,
7: eh, violencia de género. Sí, ¿no? y además... Te escuchamos. Es que es un tema, lamentablemente es este tema tan común en nuestro país, o sea muchísimas mujeres lo viven, entonces sí es muy importante que lo estemos platicando el día de hoy este, porque es un tema tan difícil que adquiere mayor nivel de gravedad con los grupos más vulnerables este, ya hemos hablado de la violencia de las personas adultas mayores en este programa, pero nunca está de más reiterar que se encuentran en esta mayor desventaja frente a la sociedad, entonces si le agregamos el hecho de que eres una mujer adulta mayor este, ya te lleva a, automáticamente a un programa de un espacio que se ha difundido y se ha estudiado de que, hemos es, de que somos excluidas, de pobreza, de discriminación. Entonces, este, es muy importante que estemos hablando hoy de este tema. Entonces, primero, desde nuestro punto de vista jurídico, ¿qué es la violencia para ti? La violencia es cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida la honra, la libertad, la salud o que atente contra sus bienes. Entonces, ahora bien, ¿qué es la violencia de género? Bueno, la violencia de género es cuando hay alguna acción o omisión hacia las mujeres que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público de cualquier mujer. Entonces, este eh, adquiere mayor... Dificultad cuando hablamos de estos grupos vulnerables, entonces si las mujeres da parte, presentan, están son de grupos de comunidades indígenas, afromexicanas, viven en situación de pobreza, son parte de los grupos LGBT+, y son adultas mayores, esto empeora. entonces por esto es muy importante que hay que conocer los tipos de violencia que pueden vivir las mujeres adultas mayores, porque no solo es la violencia física. Y en nuestro país, Pati, uno de cada tres mujeres adultas mayores ha, pasado, ha sufrido violencia. Uno de cada tres. O sea, es un número muy grande y es, es impresionante. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de violencia? Primero tenemos la violencia psicológica, que es el acto omisión que daña la estabilidad psicológica de... ...de la mujer o, que te, degrade por, o sea, que te denigren por ser mujer, que te humillen, que tengan, digan... ...ay, tú solo mereces estar en la cocina. Este, Luego tenemos la violencia física, que es acto que inflige daño no accidental... ...usando la fuerza física o algún objeto que te daño, no te cause alguna lesión... ...pero cualquier daño a tu persona física, ya. La violencia patrimonial, acto tu omisión que afecta a la supervivencia de la víctima... Cualquier daño a tus objetos personales, a tus bienes muebles, a tus bienes inmuebles, ya es violencia patrimonial. Si te abren tu cajón y te rompen tu blusa, ya es violencia patrimonial. Tenemos la violencia económica, que es la acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Que quieran controlar tus ingresos, que te digan... Tú que no, se gasten tu pensión. Que, que se gasten te... tu ajá, pensión, ajá. o que te... Mismo que te digan, tú no, sin mí no podrías sobrevivir, tú sin mí no puedes vivir, no tienes nada, porque... Es, Muchísimas mujeres sí pasaban, por eso las mujeres adultas mayores pasan, no ti- pasan, pasan, no pasaban, pasan o sea que no tenían algún ingreso fijo, que lo has mencionado también en el programa de hoy, este, y que en las, pues, no tienen pensiones, más que a veces que les ayudan un poquito, entonces es muy importante que la violencia económica también la tengan muy presente. Y la violencia sexual, que es el acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y atenta contra su libertad dignidad e integridad física. Esta es una expresión de abuso que pues, intentan implicar la supremacía masculina sobre las mujeres y nada más tratarte como un, como un objeto por el simple hecho de ser mujer. Y es de las menos registradas, porque
0: dicen, ay, a las señoras mayores, ¿quién las, quién las va quién? a querer? o ¿Quién? Un agresor sexual no agarra, pero parejo. Uh-huh. Y, no está del todo registrado, pero la violencia sexual contra la mujer mayor es más alta de lo que podemos imaginar.
7: Sí. Y el problema es que luego no se denuncia y porque la gente dice como, de, ¡ay, no! Pues sí, sí las que jóvenes que denuncian,
0: eso, ¿cómo les va? Sí. Pues imagínate ¿Cómo lo que... se siente eh, una el, mujer adulta eh, mayor? Sujeto de abuso, la doble victimización
7: que puede tener sí. una adulta mayor que denuncia Sí. Imagínate no. nomás. Ah, sí, sí, sí. Justo, este... Las mujeres adultas mayores también, o sea, las que están, están más registradas aunque sufren más violencia psicológica y patrimonial. O sea, es como de, ah, yo no te voy a, no puedes vivir sin mis ingresos o te voy a dañar tus cosas y ya son mías. Entonces son las que más, que tienen más registro justo, que son las que más sufren. Entonces tenemos que visibilizar que este fenómeno es para general en todas las mujeres, pero que también puedes vivirlo en cualquier ámbito, en tu ámbito familiar, en tu ámbito laboral, en la comunidad institucional. O sea, por ejemplo, el institucional son cuando los servidores públicos este, te denigran por ser mujer o te impiden el goce y el ejercicio de los derechos de tus derechos humanos de ser mujer. Este, entonces, por todo esto tenemos que... Este, pero ¿a dónde pueden acudir? Y justo por la pandemia ha aumentado la violencia doméstica en nuestro pues país, claro. pero ha disminuido las personas que lo van y lo denuncian, porque es, ah, me da miedo contagiarme o por las medidas de confinamiento. Entonces... No, y porque no todos, no todos los lugares están abiertos. ¿eh? Hay, hay mucha
0: lentitud, tortuguismo, para, para poder apoyar a la gente que
7: llega a denunciar. Sí, sí. La verdad, sí. Y justo sí. ahorita voy a mencionar los lugares que sí están abiertos okay, durante la pandemia perfecto, y a donde pueden acudir. Por ejemplo, tenemos los centros de justicia para mujeres, que ahí te brindan este talleres para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia. Te dan este apoyo psicológico, atención médica, te dan atención integral. Y Oye, te dan... pero si el que
0: me golpea es el hombre, pues ese es el que tiene que ir a su curso, ¿no yo? Sí, Si pero... yo soy la víctima. Sí, el curso no es para mí. Qué curioso, ¿no? Paradójicamente el curso me lo vas a dar a mí para que yo salga del círculo de la violencia. Y al que me mete en el círculo
7: de violencia, ¿cuándo lo vas a atender? Sí, ese es un gran problema que pasa en nuestro sí, país. Sí, y y claro. es qué bueno que lo mencionas, porque este, usualmente lo que hacen es... Sí, el taller a las mujeres, el taller para que tú no te dejes, y a los hombres que son los que violentan. También hay... Sí, sí, sí exacto. No, Es un tema muy... <risa> Fuerte. Muy bien, sí. muy bien. ¿Qué, qué sigue? Este, de que hasta me... <risa> Tenemos la Red Nacional de Refugios. Es Excelente. una asociación civil que se ha impulsado el modelo de atención en justos refugios, espacios donde pueden acudir las mujeres que sufren de violencia y te, ellos te generan esta protección y seguridad, te dan una atención integral y especializada. Si tú como mujer tienes a tus hijos y a tus nietos y todos sufren, tú puedes marcarles... Porque van Pero a estos sí
0: siguen abiertos, porque acuérdate que sí. se cerraron muchas es... guarderías y centros de atención a mujeres
7: eh, maltratadas. Acuérdate que fue. La un... Red Nacional de Refugios está como servicio esencial por la pandemia en el COVID-19. Ajá, Entonces, okay. ahorita tienen atención los, las 24 horas del excelente, día, los excelente. 365 días del año. Entonces, si tú necesitas orientación, ser escuchada o piensas que tu vida corre peligro, Los números están apareciendo en pantalla para que no dudes en llamar. Teléfonos de la Ciudad de México, interior de la República, tanto como el correo electrónico. Entonces, nunca dudes en qué llamar. Y además tenemos la línea del 911. Ahí no solo es como de, ah, sí, para los policías, los bomberos, protección civil. Ahí ahorita, si tú sufres de violencia, puedes marcar el 911. Es una línea que funciona en todo el país. en 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 todos los lugares te van a escuchar y dependiendo de tu situación te van a canalizar a donde necesites. Entonces, marca el 911 y ahí hasta te dicen marca la Red Nacional de Refugios porque necesitamos, si necesitas un refugio, aquí puedes ir a acudir, puedes denunciar y todos los días funciona,
2: si sufres perfecto, de violencia. Perfecto. Además,
7: Pati, ¿sabías que este en lo que va del año se han recibido 44 mil llamadas de violencia contra las mujeres en la línea del 911? 44 mil llamadas y eso que ni es la mitad.
0: Y el número, que... el número de feminicidios, que sí. es la continuación de esa violencia, también se ha incrementado. Sí, bastante. No, no. Entonces, este, nuestros, sí es,
7: ahí sí es
0: complicado. Es, sí. Un, es un tema muy, muy, muy complicado que de día de la mujer o sin día de la mujer tendremos hablar, que seguir y hay que hablando. ¿no?
7: Uh-huh. y hay que estar claros de lo que está pasando y nada más este no dudes en llamar, no estás sola y, este, y la gente estamos aquí para apoyarte. Y nunca es tarde. Es muy importante decir que nunca es tarde para denunciar cualquier tipo de violencia que estés pasando en tu vida personal. Muy bien. Y vámonos con don Jorge Guajardo, que ya
0: está en la línea. Don Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Agradezco la atención. No, nosotros... Y felicidades a su programa y equipo por ese gran programa para los jóvenes adultos. (ríe)
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Aquí lo está escuchando Diana Laura Gómez. ¿Cuál es su pregunta?
8: Ah, muy amable, licenciada Diana. Soy copropietario de un inmueble en el Distrito Federal sí. y quisiera saber cuál es la mejor manera de transmitirlo a mis familiares.
7: Ok,
0: este... propietario. Co- co- ¿Con quién, junto con quién es eh, propietario? Si es, es co- co- copropietario, co- ¿con quién comparte la
8: propiedad? Es un, una persona que cuando regularizaron los terrenos, Así este quedamos en copropiedad, Esa, es ajeno a la familia. Oh. Lo primero y quedó en partes ah, este perdón. iguales, todo al c- al 50 Ya tenemos tiempo de vivir ambas personas en buenos términos y todo eso. Pero yo quisiera ya hacer este transmitir eso para que mis hermanos que son las que están viviendo ahí ya tengan certeza jurídica en sus documentos. Claro, sí.
7: claro, claro que sí. Muy
0: este... bien. Licenciada, la escuchamos.
7: Lo primero es que si la la quisiera vender a sus familiares, primero le tendría que preguntar a su copropietario si él la quiere comprar. Entonces, mi recomendación es que la ceda de forma gratuita al familiar que usted desee para que nada más se cambian las escrituras con una sesión. No es ni donación, no se vende. Nada más la persona, lo que sí es un dato muy importante, es que a la persona a la que le está cediendo la propiedad, este, tendrían que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles y a usted le sale completamente de forma gratuita la sesión. Y es, la verdad, es un trámite muy sencillo, nada más tienes que ir al registro público de la propiedad de aquí de la Ciudad de México y les comentas que vas a ceder tu inmueble, bueno, tu parte del inmueble, porque la copropiedad va a seguir el 50% con la persona que tienes, el 50% a, no sé, sus hermanas, a su esposa, a la persona que se lo quiera transmitir. Y, este, y ahí tienes que hacer el cambio de escrituras para que sí puedan tener la certeza jurídica de que ya se cambió y se transmitió la propiedad. Pero a mí me queda una pregunta de origen.
0: ¿Cuán, ¿Qué parte de esa copropiedad le pertenece a él? Porque él solamente va a poder heredar o vender el 50%. El, la parte que... 50%, sí, ¿no? Sí, ahorita... Ajá. Es que el, que el, 50% que el 50% de esa parte, sí. ¿no? Hablamos de que haga todo esto que tú dices, pero, pero solo, solo de su 50%. Solo de su 50%. Y puede. hay que
7: delimitar bien cuál es cuál. Pues en la copropiedad, cuando lo hacen es muy sencillo, pero sí. Nada más sí. con que lo registren en, la, en el registro público. No Muchísimas es, gracias, Pati. <risa> no es falta de amor, pero sí, <risa> vamos a la
0: siguiente sección. Con permiso, buen día. Vamos a la siguiente parte del programa, Muro de la Fama. Y ya del susto me estaba ahogando. Bueno, es probable que si le digo que hoy entra al muro de la fama, nuestra única sección internacional de aprender a envejecer, el señor Mar, Matt, Matt Groening. Algunas personas no sabrán quién es, pero sí les digo que les presentamos al creador de los Simpson, la cosa cambia. Aquí se los presento. Este señor es Matthew Abraham Groening, el creador de la familia Simpson, aquella que sorprendiera a la televisión del mundo en 1989. Es la serie más larga en la historia de dibujos animados en televisión y se inspiró ...en su propia familia, en la familia del mismo creador. Su padre era un cineasta y dibujante que le permitió a Matt el acceso libre al papel y a los lápices de colores. Me encanta crear mundos nuevos desde niño. Me fascinaban los mapas de fantasía y los viejos libros de bolsillo. Antes de los Simpson, Groening desarrolló con éxito otra serie... La vida en el infierno, donde satirizaba al amor, al trabajo, al sexo. También Futurama es otra serie menos conocida que nos habla de la vida en el año 3000, donde estarían conviviendo mutantes, robots y extraterrestres. Paradójicamente, a medida que envejezco, dice Groening, me interesa menos la fantasía y más la realidad. Y al decir realidad, me refiero a emociones verdaderas. Las trampas del espectáculo me divierten, pero lo que realmente me motiva son los asuntos del corazón. Matt Groening, antes de ser un famoso dibujante, desempeñó todo tipo de oficios en Los Ángeles para sobrevivir. Reconoce la influencia, eh, reconoce la influencia de tiras cómicas como las de Charles Schultz. Con Snoopy y Charlie Brown, seguro también ustedes las conoce. En realidad, los Simpsons son una combinación, dijo alguna vez, de mi propia familia y la televisión que yo vi mientras crecía. Renning se animó a crear una nueva serie. ...desencanto, que al parecer no acaba de conquistar a sus seguidores. El éxito de la familia amarilla con cuatro dedos parece ser su más fuerte competidor... ...además de otro factor que admiran los espectadores. La capacidad, dicen, de predecir el futuro. Pero lo que Matt Renning nunca imaginó es que quedaría a sus 67 años... En el muro de la fama de aprender a envejecer. Y aquí nos despedimos con algunas imágenes de este creador norteamericano.
8: Aquí está tu aumento. Oh, ahí tienen todos los que nunca han ganado un premio Nobel y eso te incluye a ti, mí. Amy. Así que este es un cuerpo humano. Jamás me vas a convencer de que mi hija es
9: una criminal. ¡Que pasen las víctimas de la 1 a la 9!
3: En este programa podrás encontrar diferentes rutinas que te ayudarán a ejercitarte desde la comunidad de tu hogar.
8: Vas a poner a prueba cada uno de los músculos de forma resistente, elástica y flexible.
3: Deja que tu cuerpo se acostumbre al ejercicio y verás grandes cambios en tu vida. Siempre creciendo desde el coxis hasta la cabeza.
8: Y aquí quédate tijeras conmigo. Ahora abre y cierra. Al finalizar la rutina quedarás listo para comenzar tu día.
3: Tu cuerpo y mente trabajan. Actívate. Lunes a viernes, 5.30 horas. El 11 ha preparado una programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sábado 6 de marzo, a partir de las 11.30 horas. Domingo 7 de marzo, a partir de las 11 horas. A veces las respuestas no están en nuestro interior. Las buscamos sin tener una dirección. Juntos podemos encontrar el camino y construir un espacio seguro. Diálogos en confianza. Lunes a viernes, 9 horas.
0: Ya sabe usted que aquí nos gusta celebrar la vida. Y por eso le invito de manera muy particular a escuchar la siguiente charla que tendremos en Entre Letras e Historias. Bueno, el pretexto es... El Camino del Fuego, el más reciente libro publicado por Celia del Palacio. Ese es el pretexto, queridísima Celia, pero en realidad queríamos, por un lado, darte la bienvenida a nuestro programa y, por otro lado, agradecerte pues todo lo que te has ocupado de las mujeres a lo largo de tu trabajo como escritora. Eh... Te doy la bienvenida, una vez más reitero, celebro tu vida, me da muchísimo gusto que estés aquí y que cuéntame por favor, vámonos de atrás, digo de, 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 de hoy para atrás. Celia del Palacio edita, firma El Camino del Fuego.
17: ¿De qué nos hablas en esta novela? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por por estar aquí con que poder estar aquí contigo en este programa tan maravilloso que de verdad me me ha gustado mucho (risa) Eh, y poderte reencontrar en la vida después de tantos años de no vernos, de no Eh, seguirnos, de no, sí. Eh, y pues bueno, en este en este libro del camino del fuego eh, que se publicó a finales del, del año pasado, eh, trato de la vida de una sacerdotisa totonaca de Shtaku. Eh, que t- se ve forzada a seguir a los conquistadores, a Cortés y a su séquito, pues, hacia, en un viaje hacia Tenochtitlan. Y pues quiero explicar con esta, en esta novela uh, varias cosas, eh, cómo, es, cómo era la vida de estas personas, de los Totonacos, que son pues un grupo étnico que no se conoce mucho y que se ha prejuzgado o juzgado tanto como los Tlaxcaltecas de Tetayú de porque traidores Cortés, porque apoyaron a Cortés y sin embargo pues se sabe muy poco de las razones por las cuales este pueblo pues se vio forzado a tomar esa decisión no Ajá, sí. eh, pues, por sufrir el el yugo azteca que era bastante complicado para ellos eh, estar eh, sufriendo con, con esas condiciones no donde les habían quitado los nombres de sus dioses, les habían quitado sus dioses, les quitaban mercancías, tenían que dar tributos bastante onerosos, les quitaban a sus hijos e hijas para sacrificarlos, para volverlos esclavos, etcétera Entonces, bueno, pues estas estos pueblos eh, pensaban que era un, un, una, una vida que ya no iban a poder cambiar. Cuando llegaron entonces estos extranjeros y cambiaron las cosas, eh, hicieron lo impensable, digamos, enfrentarse a, a, los, a los mexicas y decir, vamos a ir a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, bueno, pues los, los totonacos eh, vieron que su mundo, digamos se empezaba a venir abajo y decidieron pues acompañar a estos a estos extranjeros para librarse de ese yugo y bueno esta esta historia se ha contado de muchas maneras pero no hemos escuchado todavía las voces de estas mujeres prehispánicas Exacto. y de hecho pues de las mujeres prehispánicas hay muy pocas obras eh, bueno sobre la malinche que es la más conocida y que se ha sido muy maltratada digamos muy vilipendiada por la historia tradicional también acusándola de traidora, pero no sabemos muy bien a qué o por qué, ¿no? Ella también pertenecía a uno de estos pueblos o juzgados por los mexicas, que eran los popolucas. Entonces, eh, pues bueno, de ella conocemos algo, Isabel Moctezuma, que por ahí hay una novela de, de eh, Eugenio... Ajá. Ay, se me fue, pero bueno, Isabel Moctezuma también la conocemos un poco, pero a todas las otras que en realidad eh, no han tenido voz, no sabemos cómo fue su historia, cómo fue su vida, y pues eso es lo que yo retomo en esta novela, El Camino del Fuego, como los sentimientos, la vida cotidiana de esos pueblos, pero a través de los ojos de una mujer, que es una sacerdotisa, una chica que desde que era niña, digamos, fue educada en los secretos, en las tradiciones de esos pueblos, ¿no?, y que además siente que tiene que explicarse y que explicarnos de alguna manera eh, cómo, cómo sufrieron este encuentro con ese otro pueblo de extraños que tenían unas costumbres muy distintas. Y entonces ella se da la tarea como de tratar de, de explicar, de, de comprender para sí misma, ¿no? Y lo que también quise yo hacer es que a través de los ojos de esta mujer podamos ver a las otras mujeres, no nada más a las a las, a las mujeres de, de, de originarias que estaban ya aquí, sino algunas de las mujeres que vinieron con, con los con los extranjeros, ¿no? Exacto. Entonces bueno, a través de los ojos de ella, ¿cómo ve a estas mujeres? ¿Cómo ve incluso a, la, a, a Malinche, no a Malinche? ¿Cómo cómo la admira, cómo llega a, a ver cómo, cómo se desarrolla ella y dice, pues yo también quisiera hablar así como ella, ¿no? Yo también quiero que me permitan hacer las cosas que a ella le permiten, etcétera. Oye, oye,
0: Celia, tengo, tengo una duda, perdóname que te interrumpa, porque ¿dónde está la línea divisoria o la separación, no sé si se pueda decir esto, entre... Tu doctorado en Historia, porque tienes un doctorado en Historia, y la la eh, creatividad, digamos, que puedes tener, la, la, el permiso que te da la novela, uh-huh. la recreación, esa es la palabra, la recreación que te puede permitir la novela. Eh, uh-huh. ¿Dónde queda...? Eh, el, el rigor que, que como doctora en historia probablemente tuviste para titularte y por otro lado eh, la libertad la libertad de escritura como novelista.
17: Pues mira, sí, es es una línea divisoria bastante porosa, digamos, que Mm. cuesta mucho trabajo de poner el límite, ¿no? Pero bueno, una cosa son los trabajos académicos, que además sigo realizando trabajos académicos, tanto históricos como de otra índole, y pues ahí hay que ser sumamente rigurosos con los datos, etcétera, ¿no? Pero para la novela, y tú lo sabes, bueno, en todas las novelas que he escrito y también en esta... Sí me he preparado mucho, sí he hecho una investigación histórica hasta donde se ha podido, he conseguido las investigaciones, los libros que hablan de de estos temas, he recurrido a los especialistas, en este caso en la novela, pues tuve que recurrir a una gran cantidad de personas y por el hecho de vivir en Jalapa y estar muy cerca de estos pueblos, pues pude acceder a una gran cantidad de información que me que está en el Museo de Antropología de Jalapa, por ejemplo, ¿no? Cómo se vestían estas mujeres, los trajes, eh, algunas de las costumbres, la cocina prehispánica. Todavía hay personas que siguen cultivando este tipo de saberes en Veracruz. Entonces, bueno, pues de allí me me, me he nutrido, ¿no? Y pues sí fue una investigación muy rigurosa, yo lo lo digo por ahí. Eh, He seguido las investigaciones de otras personas como Mario del Cid, Mario Fuente del CID, que estudia cómo era la vegetación en el momento en que llegaron los españoles, ¿no? Entonces, pues en esa novela no hay palmeras y gracias a a él no hay palmeras, ¿no? Porque, bueno, lo primero que nos imaginamos cuando llegan estos extranjeros son las palmeras borrachas de De sol sol. de la cruz, cruz, ¿no? Y no había ninguna... Entonces, bueno, me di a la tarea de buscar en toda la novela a ver qué plantas, qué frutas estoy diciendo que se están comiendo estas personas y que no vaya yo a decir alguna barbaridad de algo que no estaba ahí, ¿no? Entonces, digamos, por otro lado me di muchos permisos para hacer muchas cosas. Digamos, hay mucha fantasía en la novela, todas estas mujeres sabias, las, las ancianas sabias, ¿no? que son las que guían a Ashtaku durante todo su camino, que la acompañan, y bueno, las mujeres estas con alas de petate, eh, las nahualas, todo tipo de, de, de hechiceras, ¿no?, que son las sabias de ese momento. Eh, bueno, pues ahí hay toda una recreación de, de, de esas reuniones de, de mujeres eh, sabias, ¿no? Entonces, claro, hay mucha fantasía en esto, cómo pudieron haber sido esas ciudades, yo me imagino cómo pudo haber sido la ciudad claro. de Kiagüixlan, ¿no? Que está Oye, ahí en Veracruz, de, está a, en ruinas. A, hay, <risa>
0: hay también otra cosa importante en tu en tu novela, que eh, a diferencia de otras, hay muchos eh, muchas palabras que para mí resultaban totalmente ajenas, los nombres de algunos capítulos, este, los lugares, las ciudades, los nombres de las mujeres, inclu- empezando por la por la este, por la protagonista. Ajá. Eh, todo esto eh, también me llevas, me llevas a otro viaje fantástico que es a través de, de la lengua. No sé si incluso hay algunos nombres eh, inventados, otros que son reales, pero otros decía, esto me suena a combinación. A ver, cuéntanos.
17: No, los nombres son reales, y me okay. quise también apegar a lo más posible a lo que se conoce, ¿no? Y bueno, es, es un nombre de totonacu. ¿no? Totonaco. Ajá, ajá. Eh, entonces, bueno, los nombres de las personas que son, eh, que, que forman parte de este grupo, sí los tomé de, de las palabras totonacas para. Eh, eh, dirigirse, por ejemplo, a Colibri, que es la, la amiga de, de Stacu pues se dice Jun, ¿no? O Jun. Entonces, bueno, sí, me, sí busqué lo más posible que fueran nombres de, de, de reales, de reales. ¿no? nombres, eh, sí, no, no inventé ninguno, digamos, uh-huh. eh, en cuanto, no me los inventé, los tomé de la, de la lengua, ¿no? Uh-huh. Y también las maneras de, de escribir algunas de las palabras que pueden confundir, ¿no? Como Montecuzoma, que que pues es Moctezuma, ¿no? Y pude pude haberlo escrito todo como lo lo pronunciamos y lo escribimos hoy, pero me parecía también que era importante un poco ceñirse a a cómo se decía en la época, o imaginar cómo se pudo haber dicho en la época hasta donde se sabe, ¿no? Claro, Eh, claro. Eso. No, 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 me encantaba porque
0: yo decía, bueno, estos estos nombres, estos nombres, este, a ver, Celia, le voy a preguntar, le voy a preguntar, no me voy a quedar con la duda. Oye, Celia, eh, finalmente, eh, la constante en, en tus obras, las más conocidas, fuera de tu labor como. Como historiadora, desde Adictas a la Insurgencia, Las Mujeres de la Tormenta, el de Lupe Vélez, este, eh, las mujeres siguen siendo protagonistas de, de tu historia. ¿Por qué, de tus historias, por qué consideras que debemos rescatar esta parte, que debes rescatar a, a través de tu trabajo eh, la presencia femenina a lo largo pues de la historia?
17: Es... Es muy importante porque eh, si tú te das cuenta, eh, las mujeres prácticamente no estamos en los libros de texto de historia y nos han enseñado que pues, nuestros hechos, nuestra, nuestro estar en el mundo no es lo suficientemente importante como para merecer la presencia en, en la historia. ¿no? Y pues esto claro. por supuesto que no es verdad eh, y creo que es importantísimo recuperar los hechos de las mujeres que no han tenido voz que no han tenido la posibilidad de, de, de hablar por sí mismas y defender por sí mismas sus, sus hechos, ¿no? Sí. Eh, y por eso he tratado de recuperar, pues esto, las mujeres que, que com- combatieron en la guerra de insurgencia, muchas de ellas, la mayor parte de ellas, no se conocen ni siquiera sus nombres, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿y, y ¿por, qué, por qué deberíamos recordarlas? Entonces, por eso me di a la tarea de buscarlas. Leona, cuando aún no sé no se hablaba mucho de Leona Vicario, Exacto. y que todavía, a pesar de que el año pasado fue consagrado, digamos, decretado como el año de Leona, hay mucha gente que no no sabe quién es y no sé por, no sabe por qué tendríamos que recordarla. Verán la estatua allí, pero no sabrán ni qué hizo, ¿no? Entonces, pues, creo que ah. es muy importante eh, reforzar la idea de que las mujeres hemos estado siempre ahí, en la historia, y que hemos hecho cosas muy importantes. No estamos solas, las mujeres del día de hoy que estamos luchando por mejores derechos, mayores derechos, respeto. No estamos solas, tenemos atrás de nosotras uh, pues una gran cantidad de abuelas, madres, tatarabuelas, y... que también han hecho cosas importantes.
0: Y ahora cerrando la entrevista contigo, me voy a la entrevista con otra gran mujer mexicana. Un abrazo Celia del Palacio, felicidades. Muchas gracias a Gracias. Ti. Muchas gracias. Cuando se habla de la historia de las mujeres en México, la historia contemporánea de las mujeres y hacemos referencia a las importantísimas aportaciones que ha hecho el feminismo a nuestra historia No podemos olvidar el nombre de Marcela Lagarde y de los Ríos. Ella es maestra universitaria, doctora en antropología, autora de muchísimas conferencias, autora de muchísimos libros. Pero yo creo que lo más importante es que ha liderado con su conocimiento y su compromiso lo que hemos Trabajado lo que hemos seguido, muchas mujeres. Ella es Marcela Lagarde. Eres todo un personaje en la en la historia de las mujeres y el feminismo en México.
5: ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, que sí. sí soy un personaje <risas> y, y soy también una persona feminista, como tú y como todas nosotras, que hemos vivido de manera muy intensa nuestra propia vida enmarcada en ese maravilloso siglo XX y XXI que nos ha tocado vivir y revolucionarias de mujeres que nos antecedieron y que poco a poco nosotras al emerger en los movimientos que impulsamos fuimos conociendo y fuimos apropiándonos de las feministas. Que hicieron el primer congreso feminista en Yucatán, por ejemplo, y el segundo luego, luego, porque se quedaron picadas, yo creo, y entonces el mismo año hicieron el segundo. ¿El segundo?
0: Hay la falsa creencia, creo yo que es falsa, que entre mujeres no nos queremos, no nos apoyamos, ¿Cuál es la finalidad de dividirnos de esa manera? Porque habemos muchas mujeres que sí nos queremos, que sí confiamos y que admiramos y seguimos el trabajo de la que en turno puede guiarnos por caminos de luz.
5: Sí hay hay el prejuicio de que las mujeres no somos amigas de las mujeres. Es un prejuicio porque la amistad de las mujeres es un nuevo tipo de relación moderna entre quienes solo deberían relacionarse con sus familiares, con sus eh, hermanos, con sus primas, con sus vecinas, con sus comadres, pero no con amigas. Las amigas eh, han sido fundamentales en la vida de las mujeres. Pero además de la amistad, nosotras hemos desarrollado una voluntad consciente de ser socias de otras mujeres, de ser eh, alumnas de otras mujeres, de ser discípulas de otras mujeres, de ser colegas de nuestras colegas, de ser colaboradoras ...de ser mujeres cercanas a otras mujeres. Y todo eso yo lo he juntado en una bella palabra... ...que me encanta y que lo llamo sororidad... ...que es es ese contenido de alianza política entre mujeres... ...conscientes, eh, sensibles a la perspectiva de género, al feminismo que nos aliamos para enfrentar la vida de mejor manera y encontramos apoyo en otras mujeres casi siempre cuando estamos en conflicto. Todo eso es nuevo y ha sido una conciencia crítica y una necesidad afectiva de nosotras de poder confiar en otras mujeres, como dicen las feministas de la librería de mujeres de Milán que han planteado el tema del afidamento como esa fe, esa confianza que hay que gestionar entre mujeres para poder avanzar sin desconfiar poder avanzar pero además con certeza de respeto trato justo apoyo Eh, reciprocidad y todo eso que después del afidamento digamos, lo hemos juntado como la sororidad yo solo quiero decirte que la palabra la conocí de las gringas fue eh, fue viendo una carta de una gringa que firmaba In Sisterhood en Sororidad y yo quedé fascinada Y asumí eso y empecé a a ahondar en eso, a trabajar a favor de eso, a activar, a tener un código de conducta, encontrar el apoyo de las mujeres. Diana Russell, una gran feminista estadounidense, de la que yo tomé el concepto de ella y otras de femicidio y lo transformé y lo llamé feminicidio y de ahí yo ya me lancé a hacer la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a tipificar el delito de feminicidio
0: Antes de que se instalara y tipificaras la palabra feminicidio, antes de que saliera esa ley de las mujeres a una vida libre de violencia, eh, ¿tú te encontraste con una realidad mexicana respecto a la violencia? que si hoy nos la platicas nos va a costar trabajo, como en aquella época, creerlo. Pero me gustaría que lo describieras y que sobre todo nos dijeras qué resultado y cómo ves que se ha seguido aplicando esto en nuestro país.
5: Bueno, siempre he investigado la opresión relativa al género, pero también a la clase, a la edad, a las condiciones de acceso a los recursos, al desarrollo, a la democracia. O sea, esa es una preocupación mía continua hace 60 años. Y como parte del movimiento feminista, pues siempre estuve a favor de eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Y en esa época, en los noventas... Los El movimiento feminista eh, fue convocado a Juárez de mujeres desaparecidas y de mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, en un estacionamiento, en un basurero, en un coche, eh, y fue fue terrible. Yo pensaba, conforme fui conociendo el terrible eh, panorama en torno a a la muerte violenta de mujeres pensé siempre, si hay ese grave problema en México, también en México tenemos que crear la solución a ese grave problema porque nadie va a venir a decirnos cómo hacerle y tenemos que mostrar, buscar eh, consultar, investigar y eso fue lo que, lo que hice, y así conocí el trabajo de Diana Rossell, sostiene que se trata de homicidios eh, por el poder de dominio, por el poder de destrucción, por el poder de jerarquizarse los hombres patriarcales en la sociedad en que cuentan con el reconocimiento a su poder, a su potencia, a sus necesidades, a sus derechos. O sea, tienen todo con lo que se ha construido una supremacía de género. Y las mujeres quedamos colocadas en un plano de inferioridad en relación a los hombres y se llama feminicidio y en nuestras leyes se llama feminicidio y ya está en la real academia de la, de la lengua se llama feminicidio en mi caso en particular apoyada en Diana Russell y Jill Radford que son socias fueron socias eh, Tenían ya una recopilación en el mundo global, tipificamos, creamos el el pensum jurídico para colocar el feminicidio en los códigos penales, pero no bastaba. Y nos dimos cuenta rápidamente de que no era suficiente castigar, que era imprescindible hacerlo en respeto a las normas, pero que lo que teníamos que hacer era prevenir, atender, sancionar la violencia contra mujeres de todo tipo, porque el feminicidio es la punta del iceberg de un conjunto de violencias que las mujeres vivimos cotidianamente, hasta el caso gravísimo de la muerte violenta o la muerte propiciada como es el suicidio cosa que descubrimos después y fuimos haciendo una teoría conforme a lo que pasa en México está publicada son 18 tomos los publicó la Cámara de Diputados y presentamos todo ese estudio ahora hace un mes se acaba de presentar un nuevo informe sobre feminicidio eh, y la verdad yo estoy muy muy emocionada porque se haya continuado con ese esfuerzo teórico para saber de qué estamos hablando. Ahora en la pandemia hay cifras de aumento de violencia en el confinamiento, por la promiscuidad patriarcal en los hogares. Tenemos leyes en 32 entidades del país, tenemos códigos penales reformados en 32, más el Código Penal Federal, tenemos eh, protocolos, tenemos diplomados, tenemos... Cada vez más comisiones de género en las instituciones, en las universidades, en el Poder Judicial, en el Poder Electoral.
8: En la Ruta del Sabor, Recetas y Acertijos. Doña Tana nos pone a prueba. A ver.
17: ¿a ¿Cuál es el cuchillo, Tomando? Andale, este. ¿Y cuáles son los cinco mandamientos?
8: Estos.
10: (ríe)
8: ¡Ay, pasé el examen! La Ruta del Sabor, Pátzcuaro, martes, 20 horas.
11: Merecemos vivir con seguridad, igualdad y justicia.
4: Este video de
17: alerta es una llamada a la acción para todas las mujeres de, de decirnos que seguimos en la lucha.
2: Pisando fuerte y ánimo!
3: Hemos ganado equidad en muchos ámbitos, en lo laboral, en lo educativo, en lo social también. Soy una mujer indígena con discapacidad y empecé a defender a mis hermanos indígenas.
15: Tras las mujeres sigan alzando la voz, quiere decir que hay un tema pendiente para el propio Estado.
13: El luchar día a día en igualdad de género, eso me hace a mí ser más fuerte.
16: Hagamos que suceda un programa con Ana María Lomelí. Miércoles a la medianoche
4: ser mujer en esta época es un compromiso muy grande tienes el poder de educar a tus hijos cuando yo estuve en la nacional de danza la directora era la maestra Nelly Campobello cuando crezco y empiezo a conocer la vida de esta mujer, lloré porque dije, esa fuerza que me transmitía cuando llegaba al salón fue todo lo que sufrió y vivió en la revolución y fue la mejor bailarina del país A mí me marcó y me remitió a mi abuela. Ella sufrió también la revolución. Ella se quedó sin padre, sin madre, sin hermana. Por supuesto que hay un gran avance. Luego, entonces, estamos haciendo las cosas bien. Pero hay mucho que hacer todavía. Viva mi madre, viva mi hija, vivan mis abuelas y mis bisabuelas, vivan las artesanas que me visten, vivan las doctoras que me sanan, vivan las amigas que me confortan. ¡Vivan las mujeres!
0: Les traigo el avance unos minutitos antes de que comience la tercera hora, pero esto lo tendremos en unos minutos más. Oficios. Luchador. Uno que cree que es tan fácil ser luchador, pues no tiene sus asegúnes en movimiento. Una rutina de estiramientos para algo que nunca debemos olvidar antes y después de hacer ejercicio. Y en Quiero Sentirme Bien vamos a tener a la doctora Verónica Montes de Oca, que es coordinadora del SUIEF de la UNAM, es un seminario sobre vejez y envejecimiento, y vamos a hablar de los 10 años que ya tienen trabajando para eh, beneficio de todas las personas que envejecemos en este país a través de una serie de propuestas que vamos a conocer en... Quiero sentirme bien. Y ahora sí prepárense con su teléfono celular inteligente porque viene Alan Calvo y su zona tecnológica. ¿Oíste las multitudes? Por supuesto. Cuando Alan Calvo, todo mundo... Ay, Hola, Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy ¿Cómo bien, andas? muy bien, muy contento.
18: contento feliz, Patti, contento y orgulloso. ¿Te
0: mandando telegrama? Por
18: supuesto, estoy muy orgulloso de todo nuestro público, Patti. porque
0: mails,
18: pudieron mandarme archivos PDF, me mandaron incluso recetas de lasaña.
0: No me digas. Me
18: mandaron fotos con sus familias, con sus mascotas, entonces wow. estoy muy contento.
0: Pues muy bien, eso, eso da mucha felicidad, ¿verdad? Sí. Alu, alumnos tan avanzados y Por destacados. supuesto. Bueno, oye, ¿y hoy qué es eso de Telegram que te, hasta te dije... Te están mandando telegramas, ya ni se usa, ¿no? ¿Pero qué es eso?
18: Ah, pues mira, Telegram es una aplicación de mensajería instantánea y es muy parecida a WhatsApp. Entonces, esta plataforma nos va a permitir enviar mensajes de texto, de voz, archivos PDF, imágenes, ubicación. Y lo mejor de todo es que la podemos descargar desde Play Store o App Store de forma gratuita. No tiene costo. Ni la descarga, ni la navegación tampoco. ¿Seguro? Seguro, completamente Piénsalo seguro.
0: bien, concéntrate. <risa> no tiene
18: costo. No tiene costo. Hasta hoy. Hasta hoy, no. por lo menos. Y no bueno. creo que tenga costo. Esperemos que no, ¿verdad? Ok.
0: ¿Esto viene siendo la competencia directa de WhatsApp?
18: Sí, es la competencia directa eh, de WhatsApp y últimamente se popularizó muchísimo, este, bueno, por todo lo ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a, vamos a navegar en ella, vamos a conocerla. Para que nuestro público decida qué plataforma quiere usar.
0: Pues ya estamos listísimos para que nos des clase de cómo bajar. Yo ya estoy lista.
18: Muy bien. Aquí, Oye, lista. Qué bueno que dices. Hoy nos vamos a enfocar en el registro de Telegram. Y es bien importante, Patti, eh, también decir que tiene grandes ventajas. Por ejemplo, no necesariamente yo tengo que dar mi número telefónico para que me puedan encontrar. Entonces, si yo conozco a una persona y no le quiero dar mi número telefónico, entonces yo le digo, ah, ¿sabes qué? Tengo un nombre de usuario. Me buscas como Alan Calvo y tú me encuentras. Y entonces podemos eh, estar en contacto sin la necesidad de yo dar mi teléfono. ¡Ay, ah, eso ah, está muy bueno! Está interesante, ¿no? Eh, eso,
0: eso está en protección de tu privacidad. A tu sí, claro. De cuentas, ¿no? Protege tu uh-huh.
18: privacidad también.
0: Entonces, en lugar de que. ¿No me va a pedir mi número aquí?
18: ¿No? ¿Mi número sí. de teléfono? Necesitamos registrarnos con el número y ahorita lo vamos a ver. Pero para que el, mis amigos se pongan en contacto conmigo u otra persona, sí. no es necesario dar mi teléfono. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos qué, a nos,
0: qué sorpresas nos tienes.
18: <risa> ¿Qué les parece si en casa nos acompañan con sus dispositivos? Vamos a aprender a descargarlo y a registrarnos en esta plataforma. Entonces, en casa, entre a Play Store o en App Store, dependiendo del sistema operativo que tenga. Pulse sobre la aplicación y vamos a eh, abrir la, la aplicación de App Store. En este caso voy a tocar en la lupita en donde dice buscar. En el sistema operativo Android está en la parte superior de la pantalla. Vuelvo a tocar en la lupa y vamos a escribir Telegram. Escribimos ah, En tele... la lupa. Gram. Telegram. Exacto. Telegram. Y para continuar pulsamos en donde dice buscar o en la flecha Azul del teclado. Y entonces, dentro de los resultados que nos arroja, dice Telegram Messenger. Y en su dispositivo va a aparecer Abrir, perdón, va a aparecer Descargar u Obtener. Como yo ya lo tengo instalado, aparece Abrir simplemente. Entonces, usted toca en el botón verde que dice Descargar. Obtener. U obtener, en el caso de iOS, que es azul, y empieza un circulito a trabajar. Ahí me está indicando la descarga. Una vez que se, haya que se haya completado la descarga, va a aparecer eh, como abrir y voy a pulsar sobre ese botón, Pati.
0: Puede ser dice... instalar.
18: O instalar, exacto. Okay. Entonces, toco ahí. Va a abrir la aplicación y dice, muy bien, Alan, bienvenido a la aplicación de Telegram. Y aquí vemos en pantalla que dice, eh, es la más rápida, este, es gratis y segura. Vamos a ver si es cierto. Deslizamos la pantalla a la derecha y nos dice la más rápida, es muy poderosa, es gratuita, está basada en la nube. Eh, esto nos permite tener la aplicación en diferentes dispositivos, en el celular, en la computadora, en el iPad o en la tablet. Uh-huh. Y te dice además es muy segura, entonces no tenemos problema. Muy bien, ahora en la parte inferior hay un botón de color azul. Toque en donde dice empezar a chatear. Vamos a pulsar sobre él. Y dice, a ver, Telegram. Dice, a ver, Alan, eh, permite a Telegram recibir llamadas para que podamos confirmar tu número de teléfono automáticamente. Como es el registro, ya habíamos platicado en programas anteriores, nos va a pedir una serie de permisos. Entonces, todos los tenemos que autorizar. En este caso, vamos a tocar en donde dice OK. Y... Tenemos que ingresar aquí nuestro número de celular. Lo escribimos y hay una flechita de color azul o de color verde. Vamos a pulsar sobre ella. Y entonces dice, a ver, Alan, ¿le das permiso a Telegram que administre las llamadas telefónicas? Decimos sí. Tocamos en permitir. Y después dice, muy bien, Eh, dice, permita Telegram leer el registro de llamadas. Volvemos a tocar en OK. Y otro permiso, dice, eh, permitir que Telegram acceda al registro de las llamadas telefónicas, permitir. Muy bien, y entonces vamos a recibir una llamada telefónica, así como lo estamos viendo en pantalla, en donde nos van a dictar un código. Aquí es bien importante que tenga una pluma y un papel a la mano, porque nos van a dictar seis dígitos. Entonces, vamos a escribirlos, nos pegamos el auricular a la oreja y nos dice, tu código de Telegram es tal. Y entonces empezamos a escribirlo. Después eh, aparece esta página y nos dice, bueno, ya lo tienes, ahora ingrésalo. Debemos digitarlo. Una vez que lo digitamos, aparece en pantalla y vamos a pulsar sobre el botón azul que aparece en el teclado para poder continuar. Listo, ya nuestro teléfono está eh, verificado por la aplicación de Telegram. Ahora tenemos que ingresar nuestro nombre... ...y nuestro apellido. Vamos a ver, vamos a ponerle zona tecnológica. Entonces empezamos a escribir zona en nombre, en apellido voy a escribir tecnológica... ...y tengo la posibilidad de ponerle una foto de perfil. ¿Cómo? Para que mis amigos me reconozcan. Ah, perfecto. Entonces a la izquierda de donde dice nombre y apellido va a encontrar una camarita y un símbolo de más... ¿Qué quiere decir agregar una imagen? Entonces pulsemos sobre ella, Pati. Ajá. ¿De acuerdo? Y emerge una ventana. Entonces dice, a ver, elegir foto. ¿De dónde, Alan? ¿Quieres tomar una foto? O sea, me la puedo tomar al instante. ¿Ahorita? Me abre la cámara, me tomo una selfie y la subo. O... Te vas a tus archivos. Exacto. O me voy a mis archivos y elijo una de ellas. Voy a elegir una de mis archivos. Entonces dice, subir desde galería. Selecciono esa opción. Y... Eh, me abre la galería de fotos, voy a seleccionar la foto que yo quiera, solamente tengo que pulsar sobre la imagen y enseguida me abre esta pantalla. Entonces, dice, a ver, Alan, ¿quieres esta fotografía o quieres cambiarla? Ah, me gusta esa fotografía. Entonces, lo único que tengo que hacer es centrarla en el círculo que aparece. ¿Cómo? La voy a deslizar a la izquierda o a la derecha, nada más la imagen. Okay. Listo. Ya que la centré, En la parte inferior hay una palomita de color azul. Voy a pulsar sobre ella. ¿De acuerdo? Y eh, de esta manera vamos a poder realizar nuestro registro. Después nos dice, a ver Alan, eh, ¿en qué idioma quieres utilizar Telegram? ¿En español, en inglés? Ah, En español. En español. español. Entonces selecciono ahí el idioma de la cuenta y toco en donde dice OK. De acuerdo, okay. ok. Listo. Dice, bueno, Telegram necesita acceso a tus contactos. Entonces tenemos que permitirle este ese, ese acceso. Seleccionamos en donde dice OK. Y listo, Patti. Ya dice bienvenido y a Telegram.
0: Listo, qué bárbaro.
18: Y listo. Pueden ser muchos pasos. Yo les aconsejo ir eh, con calma leyéndolos. Es bien importante leer, Patti.
0: Híjole, eso leer, nos lo has leer. dicho desde la primera <ríe> sí. sesión. Desde la primera. Y no es solamente leer libros, sino
18: también los... Le, leer las indicaciones. Leer aquí.
0: Ajá, ajá. Exacto. Oye, te va, te vas a reír, pero este, yo instalé otra. No pasa nada. No, ya la quité, pero me dio risa porque yo te iba siguiendo y de momento me doy cuenta que instalé una para niños. Hazme favor.
18: No, no pasa nada, fíjate, nos puede ocurrir esto y cómo. Exactamente. Y la quité muy fácil. La quité muy fácil. La eliminé y no pasó absolutamente nada. Ajá. Claro que tenemos permiso de equivocarnos. No,
0: pero me da, me da mucha risa porque, <risa> maestro, ¿qué me dijo después de buenos días? Porque, <risa> claro.
18: <risa> eso es lo que te iba,
0: te iba a preguntar. Oye, ¿qué otras observaciones hay como para, para considerar cuando bajas esta u sí. otras u otras aplicaciones? Leer. Leer. Muy importante.
18: Eso es muy importante leer y aceptar todos los permisos que eh, vayan surgiendo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder utilizar correctamente la aplicación. Nos sí. va a pedir acceso a eh, administrar las llamadas, a nuestros contactos, a las fotografías. ¿Por qué? O sea, no con el afán de, de hurgar entre nuestra, nuestra ajá, intimidad, ajá, ajá. sino... Eh, que es para que yo pueda subir mi foto de perfil. Dice, ah, ¿quieres poner una una foto de perfil para ti? Perfecto. Pero yo necesito acceso a tus fotos para que tú puedas elegirla. De
0: una foto que tengo guardada, pues déjame entrar para
18: que la pueda sacar. Déjame Ah, entrar. ah, ah. Entonces, ah.
0: No, es que que de momento te asusta. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones que te piden que eh, quieren saber dónde estás. Sí. Y y tú de momento, no, ¿cómo les voy a decir dónde estoy? Pues (risa) sí, claro, porque usted me pide que la lleve de aquí a acá Claro. Pues, pues déjeme diseñar una ruta. Exacto. Pero esa lógica la hemos tenido que ir aprendiendo.
18: Así es. Y, y exacto, poco a poquito nos vamos quitando como estos prejuicios de que nos exacto. espían o algo así, ni <risa> que no es cierto, ¿no? Okay. Entonces, nada más mantener la calma. Nos, si nos pide eh, el acceso a nuestra ubicación es por esa, esa razón, porque nos permite esta plataforma enviar claro. nuestra ubicación actual también.
0: Ay, Alan, pues me da muchísimo gusto porque cada vez vamos avanzando más y más y más en en el manejo de nuestro teléfono. De de entre las cosas que te escriban, sería interesante que les dijeran si ya perdieron el miedo a estarle picando al teléfono. Eso es muy... Muy importante, porque lo pierdes y empiezas, ¿no?
18: Claro, y Se te vas con más libertad.
0: Exactamente. Alan, un placer. Me un voy placer, porque sabes que a esta hora, después de estar contigo, me pongo insoportable. Entonces, voy a presumirles ahora qué es lo que, lo, que, lo que tengo el honor de vestir el día de hoy. Fíjese usted, qué maravilla. Este es un huipil mije. Un huipil mije, me pongo dónde aquí, eso, un huipil mije de San Juan, Cotzocón, en Oaxaca, elaborado con hilo de algodón, en telar de cintura, con brocado. Según descripciones toponímicas del lugar Cotzocón, proviene la palabra Cozogón, que significa cerro. Antiguamente, muchas de las figuras de los tejidos de Cotzocón representaban símbolos sagrados tan poderosos que había la creencia que cuando alguien enfermaba, la prenda se debía portar al reverso para llevarlas mirando al cuerpo y sanar. Fíjese qué belleza. También portó una pulsera... Una pulsera de alpaca martillada y cincelada, sueño inspirado en, en arte votivo. Y este anillo, también ahora traemos anillo, pulsera y anillo, los dos elementos originarios de San Miguel de Allende en México. Y que como ustedes lo saben, es una cortesía de eh, la tienda del de Museo de Arte Popular. Así que gracias a ellos Tengo el honor de vestir Esta obra de arte Y ahora me toca dejarle a usted Muy tranquilo Con esta sección Oficios y conozcamos la vida de un luchador
13: Mi nombre es José Casarruiz Servidor de ustedes Soy luchador profesional Por no estudiar me decía, mamá, estudia, ¿no? Yo quiero ser luchador. Mi papá era luchador de en los años, en los 60, ¿no? Y entonces, como a las 5 o 6 años, mi papá me llevó por primera vez a las luchas. Ver a mi papá y luchar y yo todo estaba hasta llorando, pero... Yo recuerdo que desde ese momento, dije, yo voy a ser luchador. la arena por primera vez hace 60 años, o sea, con licencia de, de luchador he de llevar como, como 42 años. Tengo infinidad de recuerdos de, de, de cuando llegué a esta arena, cuando vine como aficionado. Un recuerdo muy bonito que tengo que estaba yo en la esquina dos y dije, algún día voy a pisar la arena. Y mira, así se me dio.
9: Y llevando como capitán al 440, Negro... ¡Negro Casas! Yo llegué aquí por una
13: invitación del señor Francisco Alonso. Hicieron una eliminatoria por sacar el nuevo campeón Pluma. Hicimos una lucha fuerza guerrera y un servidor en la arena Coliseo. Pero hicimos una lucha... Tan bonita, tan, tan, que, que la comisión nos la calificó como la mejor lucha del año. No había límites. Yo recuerdo haber echado un salto desde esa esquina a mi rival hacia allá abajo, muy, muy peligroso. Pero yo no me di el peligro, o sea, yo estaba disfrutando, como disfruto en la actualidad ahora, estar ahí en el río. La lucha libre siempre ha tenido un estilo muy particular. Este, la, la lucha libre mexicana para mucha gente, para mí, es, es la mejor lucha libre del mundo. Esta noche te voy a derrotar. Yo, recuerda que soy tu padre y aquí en Japón como en México, te voy a demostrar a ti y a toda tu gente. You listen, every people, the Negro Council is the number one. Un buen luchador tiene que tener, principalmente tienes que disciplinarte porque subir al ring... O sea, tienes que, tienes que estar en condiciones físicas ideales para practicar la lucha libre. Tienes que estar lo menos lesionado que se pueda para poder brincar, saltar, echar topes, patadas voladoras, brincar desde aquí hasta allá. O sea, la lucha libre implica pues un, un, un esfuerzo, un requerimiento que lo tiene que tener pues todo, todo deportista de, de alto rendimiento. ¿no? Primero tienes que aprender a caminar en el ring, a, a, a rodar a, a, a las diferentes caídas y después te van te van a enseñar las llaves que te van, que te van a, a pasar al siguiente paso que es luchar. Aunque ya se me han roto accidentalmente muchos mis músculos, mi clavícula, pero son accidentes ¿no? que pasan. Pero sí, el luchador tiene un proceso, tiene un proceso de... El crecimiento, como cualquier profesionista, o sea, tiene que actualizarse. Mi papá me aconsejó que que yo fuera rudo desde un principio. O sea, desde un principio yo fui un luchador rudo. Después empezó a dar un fenómeno donde la gente empezó a ver a a los rudos. Como, como ídolos, como fuertes, como al malo lo empezó a, a, a poner en un, en un sitio especial pero esencialmente, o sea, yo siempre toda mi carrera la he trabajado de, de un luchador rudo 40 años aquí, dice, Híjole, cómo pudo haber durado tanto tiempo no? yo todavía me pongo muy nervioso, más en, esa, en el aniversario ¿no? en cualquier lucha, todavía el nervio cuando dejas de tener nervio aquí, entonces ya retírate, porque ya no sientes nada. Entonces, cuando, cuando voy caminando en la mitad, se me cierra una bailarina, ¿me ¿no? entiendes? Y dijo, que <risa> Se me pone enfrente y, este... y, él, y era mi esposa. Entonces, ya bailé un rato, eh, empiezan a bajar mis hijas, a salir. Y atrás viene mi otra hija con sus, con sus, con sus niños, ¿no? Entonces... Y todas venían con, pues, venían con su pareja. Afortunadamente se casaron con luchadores. Ellas vienen aquí desde la panza de su mamá. Es una familia.
2: ¡Negro! ¡Negro!
13: Tienes que saber aceptar que nos tenemos que hacer mayores, que tenemos que tener nuestras limitaciones después. Tienes que aprender a que pues, ya no es lo mismo cuando eran 20 años atrás. 10 años, 30, este, tienes que tienes que saber aceptar, pues nos tenemos que hacer grandes y que hay cosas que, pues que ya no vamos a poder hacer como las hacíamos antes, ¿no? Para mí no no hay nada que... Es, no hay nada como la lucha libre, o sea, la belleza de estar ahí arriba, intercambiando, poniendo, estando caliente, cambiando llaves, sentir a la gente, o sea, no, no hay... No, no lo cambio, no no lo cambio, no, no lo cambio por nada. Yo estoy bendecido por la lucha libre, bendita lucha libre, por, por, por el Señor que me dio todo esto, que me lo sigue dando. Estoy, todavía puedo luchar a mi edad, voy a cumplir 62 años, puedo luchar con los jóvenes, veinteañeros añeros, 30 añeros. Ya estoy ansioso porque termine esto y... Y tener la emoción. El, el estar aquí, pues me da vida,
6: ¿no? La Secretaría de Salud reporta este 6 de marzo de 2021 que en México hay 50.460 casos activos y 152.146 casos sospechosos de COVID-19. 190.357 personas han fallecido y el 78.3% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud. Unión
8: Al fin del mundo te de Yori conmigo si pudieran
6: Discordia
8: Es ella la que manda en esta expedición y no Valtivia estáis dispuestos a obedecerla?
13: No vuelvas a decirme qué he de hacer
4: Nuevo mundo Pero No lo corrompe Envicia. ¿Eh? nos ha dividido, ha provocado una guerra
8: Nadie me arruinará lo que es mío
4: Una historia de conquista
7: de Inés del alma mía Basada en la novela de Isabel Allende Domingo, 21 horas
8: Ya es tiempo, todos somos mexicanos. Vamos a dejar de atacarnos.
15: Que los de
13: arriba, y los de abajo, que los de izquierda, que los de derecha, ya basta. Todos necesitamos
4: a los empresarios. Y a los obreros,
11: a los comerciantes. Necesitamos a los trabajadores.
8: Necesitamos a los taxistas. Y a camioneros, a los maestros, a las amas de casa. Que necesitamos a ti. Basta de pelear,
17: estás resumidos.
4: Somos elige. Acércate a www.partidoelige.org.mx. Mensaje dirigido a simpatizantes
7: y afiliados del partido.
11: Merecemos vivir con seguridad, igualdad y justicia.
17: Este video de alerta es una llamada a la acción para todas las mujeres de,
4: de decirnos que seguimos en la lucha. Seguimos
2: pisando fuerte y se queda
3: atrás. Hemos ganado equidad en muchos ámbitos, en lo laboral, en lo educativo, en lo social también. Soy una mujer indígena con discapacidad y empecé a
15: defender a mis hermanos indígenas. Tras las mujeres sigan alzando la voz, quiere decir que hay un tema pendiente para el propio Estado.
13: El luchar día a día en la igualdad de género, eso me hace a mí ser más fuerte.
2: Pero
16: nunca Hagamos que suceda con Ana María Lomelí, domingo 20-30 horas. En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos
13: que otra política es posible.
3: La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. En
13: nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES. Creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México.
8: Partido Encuentro Solidario, la casa de todos.
0: Ya vamos en la tercera hora y casi ni se ha sentido, ¿verdad? Le invito a nuestra siguiente sección. No se vaya. La edad adulta en la mujer mayor. Fíjese, algunas mujeres crecimos con la idea que decir tu edad Era algo de mal gusto. Y que nos la preguntaran, peor. Un caballero nunca pregunta la edad a una dama. Desconfía de la mujer que diga cuántos años tiene. ¿Se acuerdan? La edad era algo secreto. Sobre todo cuando ya pasabas de los 40 o 50 años. Hoy, gracias a la credencial ahí oficial, pues ya no se puede ocultar. Y el ir desmontando tabúes nos libera. Y es que en muchos casos, no en todos, la edad se vive con vergüenza, con culpa. Me refiero al envejecimiento femenino. Ahora resulta que vivir... Y sobrevivir situaciones críticas es para sentirnos mal. Las experiencias vividas cada año de nuestra vida son aprendizajes para el camino que nos falta recorrer. No es un asunto fácil, pero tenemos que reconocer nuestra propia historia y hacerla valer. Es importante para reforzar nuestra autoestima, pero también para seguir aprendiendo de la vida y las novedades que nos ofrece. Aquí, cada domingo, le mostramos que podemos continuar con nuestra educación. Eso nos mantiene vivos, vivas y en actividad. A estas alturas de la vida no podemos sentir culpa por tener la oportunidad de ser personas mayores. Al contrario, es el momento para valorarnos y seguir el camino. Hace algunos años leí una frase de Alejandro Jodorowsky que me gusta y que la comparto con usted. Él decía que tu pasado no sea un cómodo sillón en el que te hundas, sino un trampolín que te lance hacia el futuro. Usted decide si padece o disfruta. ¿Qué escoge? Vámonos a la música.
9: Rebeldecido. Se, se pida, se despega, y, y todo, todo eso es por el rock. Rebendecido <risa> yo. Sister uh-huh. el rochero uh-huh.
0: No se vaya, no se vaya, quédese ahí donde está, porque viene la rutina que Sensei David tiene preparado para todos nosotros. Adelante. Mi queridísimo, ¿cómo está?
16: Muy bien, Pati. Muy
0: bien, muy contenta yo, porque por fin nos vas a dar una rutina de estiramientos antes... Para antes... ¿Y después? después. ¿Por qué es importante después del ejercicio? Antes lo puedo entender, calentar, pero ¿y después?
16: Después porque cuando llegamos cansados, sobre todo si caminamos mucho, los músculos de las piernas están ya con demasiada sangre o mucho tiempo de estar parados. Y y si hicimos un deporte, pues peor, ¿no? Entonces las articulaciones, los ligamentos tienen que estirarse para que los músculos cuando trabaja hace esto. Y cuando trabaja mucho se queda así, entonces ya no regresa a su estado natural de ah, volumen. Ah, perfecto. Entonces tenemos que hacer con los estiramientos que regrese otra vez a como, como estaba normalmente.
0: Digamos, como
16: así consentirlos
0: es. un poquito. Pues me quito para que puedas hacer esa rutina que nos va a caer <coughs> muy bien a todos. Gracias. Adelante. Tío.
16: Buenos días. Hoy vamos a hacer una rutina de estiramientos. No es tanto ejercicio físico, sino estiramiento anaeróbico. ¿Por qué es importante el estirarnos? Cuando nosotros llegamos, cuando vamos a salir a hacer una actividad, un deporte, a caminar incluso como ejercicio como tal, sale, nos ponemos los tenis y vámonos y para afuera, ¿no? Entonces ya a determinado tiempo la pierna ya me dolió, como dije ahorita la sangre ya se agolpó, no hay flexibilidad en los ligamentos, en las articulaciones y lo que nos va a provocar es un cansancio y no vamos a poder hacer bien nuestro caminado vamos a durar poco tiempo después de, del caminado de hacer el ejercicio es lo mismo ya todo está compactado la sangre está agolpada en la parte que trabajamos ya sea de de piernas o de arriba y entonces tenemos que relajarla también para que los músculos que hacen como un acordeón cuando yo apoyo el músculo se compacta y se abre se compacta y se abre cuando no nos estiramos queda compactado mucho tiempo entonces ahí es cuando no hay rendimiento entonces pues vamos a empezar la rutina de antes de hacer el ejercicio o de salir a caminar un buen rato. Vamos a empezar con parado de puntas. Empezamos 1. Recuerden, voy a hacer 5 veces. Recomendamos series de 10. 4 de y 5. Círculo con el tobillo. Estamos trabajando tobillos. 4 y 5. El otro lado. 1, 2, 3. 4 y 5, vamos con rodilla, nos apoyamos de una silla o de la mesa si No tenemos equilibrio, ¿va? Empezamos: 1, 2, 3, 4 y 5 y cambio, 1 2, 3, 4 y 5, de ladito, 1, 2, 3, 4, y cinco. El otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nos apoyamos de la silla, agarramos un pie. Si no pueden, como que se agachan y ya que lo agarraron, lo suben. Jalamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y cambio, el otro pie no llego. Entonces, ¿qué hago? Me agacho tantito, subo mi rodilla, me engancho y listo. Uno, dos, 3, 4 y 5. Agarradito de la silla. Traten de nada más tener una manita, ¿sale? Y bajamos. 1, 2, derechitos. 3, 4 y 5. Y cambio de pie. 1, 2, 3, 4. Y cinco. Como vamos a caminar, vamos a trabajar los músculos. O sea, otra vez me equivoqué. El, el, el sóleo es el de abajo y el psoas es el de arriba. Entonces vamos a trabajar pantorrilla y sóleo. Vamos a, a, a bajar tantito, pero sin subir el talón. Uno. Trabajamos acá abajo. Dos. 3, 4 Y 5, Ponemos un pie adelante y vamos a hincarnos. Vamos a agarrar una toallita para que no les vea su rodillita. Y la ponemos en el piso. Voyamos la rodilla y de aquí. ¿okay? Vamos a empezar. Adelante y atrás. Uno. 2, estiramos single y músculo de cadera 3, 4 y 5, y cambiamos de pie 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a agarrar mi rodilla y mi pierna de atrás y giro mi cabeza 1, Dos, tres, cuatro y cinco. Y cambio de pie. Vamos al otro. Agarro la mano contraria y la pierna de atrás por la pompe. Uno, con cabecita. Dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos a cambiar de pie. Y hacemos mi mano contraria. ¿Cierto? Pie izquierdo, mano derecha. La subo y me estiro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos de pie. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me agarro de la silla de nuevo y hago atrás uno y al frente dos uno estiramos atrás y lisquio y el suazo ahora sí tres cuatro y cinco cambiamos de pie de nuevo atrás uno y al frente dos tres cuatro y 5. Vamos a hacer talones arriba. Y hacemos como caminando 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y para después que hicimos ejercicio, ponemos una piernita en la silla y tratamos de tocar la punta y regreso 1. Ya cuando terminamos, que llegamos, hacemos estos: 3, 4 y 5, y cambio. Otro lado: 1, cargando un poquito de peso: 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer como un jinete: estiro una pierna: 1 y 1. Podemos subir la punta 2 para que se estire más. Dos, tres, cuatro y cinco. Y como ya terminamos, como regresamos a casa, voy a inhalar, el exhalar bajo cabeza. Vamos a recuperarnos. Inhalo y exhalo. Inhalo. Y en el exhalo me suelto. Inhalo y suelto. Inhalo y suelto. Último inhalo y suelto. Soltamos nuestras piernitas para que se relajen de la caminada que hicimos y de la tensión. Si todavía tienen un poquito de energía para terminar de relajarse, Va la preparación del baile, trotamos aquí, descansamos y ahí va. Y regreso, derecho y regreso. Así como divirtiéndose. Nos preparamos para los futuros pases de baile que vamos a aprender. Recuerden que el cansancio es más mental que físico. Si hacemos estos ejercicios antes y después de correr... Van a estar alegres, la sangre ya circuló y vamos a estar positivos todo el día.
0: Me encanta, Sensei. Todo anda, te andabas desarmando.
18: Sí, te
16: andabas
0: desarmando. Yo era el piso
18: que
16: rechinaba, no era eh. yo.
0: <risa> yo no, no estaba muy segura de qué pasaba. Oye, Sensei, entonces, estiramientos antes, antes de empezar. Para y calentar des- y preparar. Para calentar y después... Para relajar. De- de
16: concluir nuestros la caminata, si vimos una manda de regreso, pues ya estamos listos
0: muy bien, pues muchísimas gracias, gracias, Sensei, gracias. David un placer gracias. tenerte tenerte con nosotros y gracias, aquí continuamos continuamos con nuestra, con nuestra programación, muchísimas gracias por estar con nosotros estamos a punto de cerrar con una excelente entrevista motivo de un excelente acontecimiento el seminario interdisciplinario de, eh, el Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, el SUIEF, cumple 10 años y vamos a celebrarlo. Adelante.
3: Cine del 11 Presenta. Ciclo Mujeres de la Época de Oro. ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Eh? ¿Qué si quiere usted ser mi marido?
16: ¿Yo su esposa? Bueno, ¿usted mi marido? Es decir, los dos, para lo que Dios mande.
3: Exactamente. Se alquila marido con Elvira Quintana y Eulalio González Piporro. Lunes al mediodía.
11: No más que por culpa tuya. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ah, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión. ¿Y el 6 de junio
8: salgo a votar? El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
3: Celebremos los grandes esfuerzos de mujeres y niñas por crear un mundo igualitario. El 11 creó un micrositio donde podrás encontrar más información. Conoce a las colaboradoras del canal y testimonios sobre la realidad de ser mujer. Descubre noticias y programas especiales. Adéntrate en la historia de esta lucha diaria aquí. Antes del Tribunal Electoral no
12: existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
8: La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
0: Ahora nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
10: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
11: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como
8: ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Y para continuar, les mandamos un saludo a todos, todas las personas que nos sintonizan por la señal internacional del 11. Recuerden que esta señal cuenta con sus propias redes sociales para que se enteren de toda la programación con la que cuentan en su país. Si vive en Estados Unidos, si vive en Puerto Rico, si habita en República Dominicana, recuerden que nos pueden seguir en Facebook en Twitter o en Instagram, como el 11 México. Y ahora vamos con llamadas que nos han hecho llegar nuestros amigos a través del 55 51 66 4000. 55 51 66 4000. Y quiero este, leer las llamadas de. Estas y tengo también aquí en la red, pero antes quiero mandarle un saludo a doña Juanita Arias, que cumplió 74 años de vida y que hoy lo está celebrando. Nosotras celebramos su vida, señora, eh, junto a usted. Y si nos guarda una rebanadita de pastel, pues bueno, estaremos todavía... Más contentos. Agradecemos la llamada de Antonio de la Cruz Rodríguez, María de la Luz Vargas del Estado de México y Antonio de la Cruz Rodríguez mandó saludos a los ovnis desde Saltillo, Coahuila. María Inés Loredo, desde Nuevo Laredo, Texas, manda felicitaciones a nuestro programa. Desde Guadalajara, Jalisco, Lili. Lili nada más así nos dijo, eh, Agustina Mayorga, tomamos en cuenta su, su información, vamos a buscar que se le dé orientación, María Elia Barragán Munguía desde Monterrey, Nuevo León, Amelia Rodríguez de San Juan del Río, Querétaro, desde Cuautitlán, Izcali. Dice que eh, hay personas a las que les gusta el rock, dice Rosalba Rosales, pues qué gusto. Estela Carvajal de Coacalco también manda una una, eh, felicitación a nuestro programa. Margarita García Villarreal, tomamos en cuenta esta sugerencia que usted nos hace. Morelia Michoacán, también Ricardo Tena, tomamos esta, esta... esta sugerencia que usted, que usted nos hace. Y quiero pasar rápidamente a las llamadas que nos han llegado también de las redes, de las diferentes redes que tenemos ya funcionando. Eh, saludos a mi hija Victoria, dice Erika Egea, desde Tijuana. Amadita Cobos, muy buen programa, no me lo pierdo. Gracias por, compa- por compartir con los viejitos. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. No son viejitos, son personas adultas mayores. ¿A poco no suena más bonito? Personas adultas mayores. Viejitos es así como menores de edad pequeñines. No, son, somos personas adultas mayores. Buen programa, no me lo pierdo. Gracias por compartir, amadita. Cobos eh, nos manda también saludos, Yolanda Franco, Alba, Pat- Alba Patricia, le agradezco sus palabras, Vicky Medina, gracias, Naui Tonatiu Márquez desde Texcoco está mandando que saludemos a Cristina Romero, gracias, su mamá que nos ve fines de semana y entre semana. Florina y Tanar, muchísimas gracias. Socorro Esparza y tenemos más saludos que agradecemos infinitamente, así como todas sus propuestas. Y todas las tomamos en cuenta. Y como lo habíamos comentado hace unos minutitos, tenemos muchas cosas que celebrar en este programa. La vida, para empezar pero también lo que hacen algunas instituciones como nuestra queridísima UNAM en beneficio de las personas adultas mayores. Quiero sentirme bien. Pues sí, el Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez está cumpliendo 10 Años de vida, 10 años de investigación, de publicación de libros, de congresos y para hablar de ello nos va a presumir su coordinadora, la doctora Verónica Montes de Oca, a quien abrazo con mucho cariño. Verónica, qué reto más grande, muchas felicidades, qué emoción celebrar tantos años.
15: Igualmente, Pati, un honor estar aquí en el Canal 11, en el canal público, uno de los primeros canales públicos de nuestro país, y la verdad, muy progresista,
0: siempre la vanguardia con muchos temas. Es un honor estar contigo, Pati. Muchas gracias, maestra, pero hoy queremos que nos presumas estos primeros 10 años del SUIEF. ¿Por qué debemos celebrarlos? <risa> 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 Lo lograste, Verónica. Pues, mira,
15: esta es una iniciativa horizontal que crearon primero 10 19 directores, 19 directores de 19 dependencias universitarias que crearon esto con la anuencia del rector, el doctor en ese entonces, José Narro, quien además muy gustosamente eh, pidió una terna de profesores para poderse hacer cargo de este seminario y bueno, pues me tocó la, 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 la rifa del tigre. Y yo para mí, un honor de verdad estar en, esta, en este seminario y coordinarlo. Seré la primera coordinadora porque nadie es eterno. Pero además <risa> con, la luz, con la luz y con la anuencia, pues el apoyo y de, tú sabes de esta universidad, que es una universidad noble, progresista, siempre a la vanguardia de muchos temas. Pero además viendo al envejecimiento desde una perspectiva social. Y esto es sumamente importante porque no estamos viendo a la universidad a, o a la vejez o al envejecimiento como un proceso de disminución de la persona, Exacto. sino al contrario, lo estamos viendo con esa fuerza este, con la que cualquier persona en el curso de su vida va incrementando experiencia, va incrementando claro, fuerza claro. y va incrementando conocimientos. Y nosotros partimos de esta mirada de ver a la universidad y ver también todos sus potenciales, sus distintas dependencias universitarias y ahora nuestro seminario más o menos tiene 33, ¿no? De, de las cuales 25 son tremendamente activos y hemos reunido a muchísimas personas de distintas áreas del conocimiento, tanto de las ciencias sociales, las humanidades como de lo que ya llamaríamos las ciencias duras. Entonces tenemos el gran la gran meta de crear redes de colaboración interdisciplinaria, incluso en las mismas ciencias sociales y con las humanidades, pero también con las ciencias de la salud y las ciencias exactas, ¿no? Sí. como la fisiología celular, por ejemplo, o todo lo que está haciendo, se está haciendo en Juriquilla, este, que también contribuye muchísimo, por ejemplo, la investigación sobre el Parkinson o el Alzheimer, ¿no? pero también todo lo que se hace en antropología y en sociología y en, digamos, en psicología, que también es súper importante entonces, tenemos como varias metas súper interesantes, que es hacer y fomentar el trabajo colaborativo. Y por eso no soy directora, fíjate, soy coordinadora, porque Exacto. yo lo que hago es coordinar todos los grupos de trabajo, sobre todo de investigación, que esto es muy importante, Patti, porque nuestra Universidad Nacional Autónoma de México hace más del 50% de la investigación del país, y esto sí. es sumamente importante. Y entonces, claro que hacemos investigación, también damos, damos, formamos muchos recursos y bueno, tú has visto que hemos hecho congresos, hemos hecho tres congresos especialmente sobre envejecimiento y uno sobre población, donde también está el tema el del tema envejecimiento. De Pero tú lo has visto y lo has vivido, es una cosa que además de divertir es intensa, es apasionante y además uno tiene la habilidad de pronto ahí de que en esos congresos Tú conoces a muchas otras personas que, claro. que seguro han enriquecido también al, al, a tu programa Aprender a Envejecer, pero que también nos enriquece muchísimo conocerlas y de pronto estar con todas ellas en distintas partes de, de América Latina y eso ha sido una, una, gran, una gran acción, digamos, del CIBE. También lo que hacemos mucho es, es un poquito de activismo, porque tú sabes, Pati, que nosotros estamos muy comprometidos con la perspectiva de género, Sí. ¿No? De hecho, mañana estamos haciendo también varias actividades en torno al papel que tienen las mujeres mayores en nuestra sociedad. ¿no? A veces no las vemos, Pati. Hablamos de mujeres en general sí, o de sí, niñas, sí, 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 pero no vemos a la mujer anciana, a la mujer eh, mayor, digamos. no uh-huh, uh-huh. Entonces, vamos a hacer un poquito de actividades al respecto. Vamos a tener unas conferencias porque hemos realizado, muchísimos sin el debate. Te dije que más o menos como 100, 100. pero ¿Sí? me quedé corta, me quedé corta. Ya sacamos la numeral y son como
0: 120.
15: <ríe> Madre ¿no? mía. Eh, hemos organizado más de 150 co- eh, eventos y conferencias aparte del Congreso. Esto significa que además hacemos cada mes más o menos una conferencia abierta al público uh-huh. para que nos sigamos preparando, porque tenemos que seguirnos exacto, preparando exacto. y hacer ruido y hacer visible cada vez más la situación de las diferentes poblaciones que conforman a las personas mayores, entre cuáles, por ejemplo, poblaciones indígenas también que envejecen, poblaciones con discapacidad que envejecen, poblaciones de mujeres que envejecen y poblaciones, fíjate, aquí hay muy importante, que son mujeres que tienen discapacidad, que tienen pobreza y que tienen algo que nosotros manejamos mucho en el SUYEP, que es hablar de la discriminación múltiple o de la desigualdad acumulada. Entonces, Exacto. tenemos que hacer visible esta situación también, Patti, porque ninguna investigación ni ninguna formación de recursos deja de ser una posición política. Y Exacto. me parece que esto también es una actividad que desarrollamos en el Sujef, además de todas las publicaciones que mencionaste. De este año vamos a tener 10 libros. Entonces, estamos súper incontentas porque casi es como un hijo, ¿me
0: entiendes? Un un libro es un hijo, una hija. Exactamente. Oye, Verónica, eh, cuando hablas de investigaciones, eh, familiarízanos un poquito. ¿Qué investigaciones está realizándose en la UNAM en relación justamente a nuestro tema vejez y envejecimiento?
15: Mira, tenemos muchísimas cosas. Por ejemplo, te voy a mencionar uno que de pronto lo tengo muy ahorita a la mano en mi mente. Nosotros hace tres años comenzamos por iniciativa del gobierno del estado de Nuevo León. Comenzamos a hacer un diagnóstico sobre la población adulta mayor en Nuevo León. Sabes que Nuevo León y la Ciudad de México son las dos entidades del país más envejecidas de todo nuestro país. Entonces, de pronto habría que hacer un análisis de fuentes secundarias, pero también análisis cualitativo. Y esto es investigar con las alcaldías, con las organizaciones de empresarios, por ejemplo, de la sociedad civil, pero también la gente de a pie, las personas de a pie. Y entonces armamos un equipo muy bonito interdisciplinario de antropólogos, demógrafos, economistas, para hacer este estudio que junto con la institución que nos nos pidió este apoyo, que es el Instituto Estatal para Personas Adultas Mayores de Nuevo León, pues ya se publicó un programa estatal gerontológico del Estado de Nuevo León. Entonces fíjate que nosotros lo que hacemos con toda nuestra expertise y con las personas tan capaces que tenemos en el seminario, pues podemos hacer diagnósticos que son netamente investigación pura para proponer políticas públicas que ayuden a los estados a tener una mejor mejor acción pública con las personas mayores. Esa es una, pero fíjate que ahora tenemos dos proyectos internacionales sumamente bonitos. Uno tiene que ver con el aislamiento social, y cómo mitigar este aislamiento Ajá, o cómo a, analizarlo ahorita, ahorita. ahorita en uh-huh. este momento de pandemia, uh-huh. con, a través de la tecnología, a través de la televisión, Exacto. a través de la radio, pero también a través de los dispositivos que ca- todo mundo casi tenemos. Uh-huh. Muchas personas tienen dispositivos, pero hay muchas personas también que no los tienen y viven en cierto aislamiento social. Entonces, vamos estamos haciendo con la Universidad de Stirling una investigación súper bonita este, a nivel muy cuantitativo, con fuentes de datos secundarios, pero también con trabajo de campo en donde nos estamos apoyando con la Red Nacional de Trabajo Social y con toda nuestra red que hemos construido en estos 10 años en toda la República Mexicana. Entonces, va a ser una cosa maravillosa de investigación. Esa es una Pero también de pronto investigamos también lo que está pasando en las residencias, en las residencias en la Ciudad de México, las residencias con personas mayores, lo que normalmente conocemos como asilos, pero más a nivel de trabajo de campo, más de analizar sobre todo cómo están siendo apoyadas estas instituciones para el beneficio de las personas mayores y bueno, de un servicio que se realiza. ¿No? Entonces, estamos encantadas porque la verdad es que hacemos muchas investigaciones muy variadas, muy bonitas y que estamos seguras contribuyen mucho a visibilizar pues, las poblaciones que están marginadas y
0: que a veces no vemos normalmente. Yo, yo eso te iba, te iba a preguntar eh, para, para ir cerrando la, la conversación, Verónica, mm-hmm. este gran trabajo que hace la UNAM todo lo que eh, eh, nos has dicho, 10 libros, eh, 120 sesiones de cine, cine cineclubes, ahí estábamos hablando de los personajes, la trama, en fin, todo este trabajo del que has hablado. ¿Cómo nos llega a los mortales? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú para que estas investigaciones, estos libros, estos trabajos nos lleguen? ¿Qué debemos hacer nosotros para integrarnos al SUIEF de manera activa, ya para concluir. Pues
15: fíjate que esa pregunta es sumamente importante, Pati, porque uno de los tantos desafíos que tiene la universidad es la vinculación con la sociedad. Y y ahora, afortunadamente, hay cada vez más llamados a divulgar y divulgar y divulgar. Y yo te agradezco tanto el espacio que nos has dado a mí y a todas mis colegas en tu espacio, en este Canal 11, y además en diálogos en confianza y en todas las veces que yo he podido estar con ustedes. Pero también agradezco mucho a la radio, tanto a la radio de la UNAM como a Radio Educación y a otras radios que nos han invitado siempre, porque es parte sustantiva divulgar. Fíjate que, que esto es algo muy, muy importante. Nosotros podemos investigar y podemos publicar, que esa es nuestra función también, pero antes que nada tenemos que regresarle a la sociedad lo que hemos aprendido. Eso. Entonces, claro que en las mesas de debate ahora hacemos boletines, sacamos incluso mensajes a través de nuestras redes sociales. Tenemos un equipo muy bueno, muy lindo de jóvenes, manager de las redes sociales que nos están apoyando todo el tiempo creando eh, discursos, creando narrativas, mensajes en las redes sociales. Pero afortunadamente, este fluido cada vez es más potente y yo creo que ahora con esta cuestión del COVID, esto se ha hecho muy fuerte, fíjate. Estamos conectados todo el tiempo y aunque no es muy bueno siempre estar conectados, sí hay que seguir aprendiendo y a través de, de estas tecnologías sanas, ¿no? La televisión, de pronto la radio es muy sana, ¿no? Claro. Pues seguir. Aprendiendo y, segui- y seguir subiendo todo a YouTube. Quiero decirte que tenemos nuestro canal de YouTube. Y entonces ahí todos nuestros, nuestros seguidores pueden, si no es en el momento de la, del evento, pues pueden seguir viéndolo. De hecho, hemos subido prácticamente todas las conferencias del Congreso de Oaxaca, ¿te acuerdas? Sí, Pati? cómo no, cómo Tan no. Tan bonito cómo no, fue. Muy bonito, bueno, sí. Hubo mucha gente que no pudo estar, pero no importa porque ya tenemos todo subido en la página del YouTube y la verdad es que tenemos muy buenas vistas, tenemos un buen número, entonces lo que tenemos que hacer es divulgar estas redes y decirle a las personas que se pueden conectar y podemos seguir discutiendo, porque yo creo que algo que es muy importante para ti es seguir aprendiendo, de este proceso de envejecimiento y de todas las formas en que la vejez se manifiesta.
0: Pues hay muchas vejeces, ¿cierto? Muchas. Muchas, muchas. Eh, Verónica, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias. tu entusiasmo, tu trabajo y bueno, pues seguiremos en este camino que, que con tanto gusto y pasión compartimos. Así Un abrazo, es. mi felicitación abrazo, para querida, ti, querida, para todo gracias. tu equipo, para todo el equipo del SUIEF y yo le agradezco a usted, queridísimo amigo, amiga que nos ha seguido, el que haya eh, Brindado su atención a nuestro espacio. Especial saludo para los amigos de Durango, de Acapulco, de Uruguay, de Teotihuacán, de Nezahualcoyot. Nos estuvieron escuchando, viendo también en California, en Cincinnati, en Dakota. Nos Nos sentimos muy orgullosas. De de que ustedes estén con nosotros y nos vamos a despedir con música como nos gusta hacerlo aquí en este programa. A nombre de todo el equipo de producción, un abrazo grande para todas las personas que nos acompañaron. Gracias y larga, larga y placentera vida. Gracias.